0: Всем привет и добро пожаловать на подкаст «Сделано с нуля». Сегодня у меня в гостях фотограф Валентин Блох. Валя поделится с нами своей историей того, как он в зрелом возрасте, 25 лет, бросил работу дизайнера и начал карьеру фотографа с нуля. Сейчас он снимает крупнейших отечественных звезд и поделится с нами опытом становления профессионалом. Также мы обсудим путь поиска своего ремесла и дела жизни, Кризис среднего возраста. Просуждаем на тему творческих проблем нашего времени и попробуем найти ответ на вопрос, как стать оригинальным автором в мире нейронных сетей. Я понимал, что мои навыки вообще не применяются.
1: Я чувствую себя несчастным, ненужным. В искусстве за историю человечества было все. Все уже было. Кроме тебя. Моя задача как портретиста – это примирить человека с его внешностью где тебе кажется, чтобы быть красивым или быть каким-то, тебе надо стараться. Господи, Как я себя повел да, вот, назад на какой-то съемке? Где же те люди, которые тогда со мной были? Или как повернуть время спять? Не умеешь любить людей, не снимали людей. Каждого. Самая важная съемка в твоей жизни вот сейчас. Самый главный и любимый человек в твоей жизни сейчас стоит перед твоим объективом.
0: Если вы хотите поддержать подкаст, то вы можете сделать это на моем бусте. Также я прошу вас подписаться на мой Телеграм, чтобы точно быть уверенными, что мы останемся на связи. А теперь, где бы вы ни были, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь подкастом. Приятного вам просмотра и прослушивания. Мне твоя история, кажется, особенно интересна, то, что ты пришел к фотографии уже в зрелом возрасте, когда попробовал много чего, да? Как, как я понял, ты сначала учился на художника, mm-hmm. потом попробовал себя в бизнесе, да? сходил mm-hmm. в армию, <свят> попробовал себя <свят> в бизнесе. Ну не то было. чтобы
1: в бизнесе все-таки бизнесом там занимались, занимался другой человек у нас был наемный директор, так uh-huh. скажем, который все это разруливать пытался. Вот мне всегда хотелось заниматься творчеством, хотелось все-таки навыки свои применять, вот. и поэтому от любых бизнес задач каких-то Я, как правило, страдал. Вот. Потом пришло понимание, что лишь либо нужно полностью забирать все на себя и делать так, как я хочу, либо закрывать и скачивать новое. И я убрал второй путь. Просто подсказка пришла. Какая-то сверху такая. Сверху, снизу, не знаю откуда. Вот, пришла в мою жизнь первая камера. И это было каким-то моментом озарение что ли ну да благодати если можно так ага. сказать знаешь как спустилась на тебя и ты такой Блин, похоже это моя бг в интервью буквально вчера что ли смотрел кто очередное интервью и он когда на него вот какие-то у него моменты понимания в жизни там происходили он называет что вот, благодать на меня с ней спустилась угу. но ну, вот у меня такое ощущение наверное за годами Сложилось вот того момента, когда вот я первый раз взял плюс-минут более-менее осознанно камеру в руки. Можно, да, сказать, что типа 25 лет что-то искал, и искал. 25 нашел, 26. Ну, вот.
0: Да. Просто, знаешь, что интересно? Именно вот этот путь поиска, угу. когда ты пробуешь что-то, да, и вот как ты понял, что это реально твое уже? Потому что, знаешь, всегда же есть какие-то сомнения, да, или... особенно когда начинаешь. Мне всегда были интересны люди, их поведение, их внутреннее состояние. Мне всегда было
1: интересно наблюдать за людьми очень сильно. Я в институте себе придумал упражнение еще. ну Я говорю, рассказывал в каких-то интервью об этом же. Я ездил в метро постоянно, и я мог там часами сидеть и просто рисовать прохожих. Ну, Три вот, минуты станция. Три минуты человек стоит в одной позе, пока его кто-то не толкнет. Я себе придумывал. Но мне было всегда интересно почему-то не… не больше не пластик тела, не то, как он стоит. А мне было интересно почему. Uh-huh. Ну типа, Почему он так стоит? Почему вот, вот этот человек привалился к стене? А этот стоит ровно, а uh-huh. этот явно мучается. Ему вообще стоять некомфортно, он сесть хочет. Почему этот человек спешит? Почему этот человек грустит? Почему этот человек злой? Почему... Этот человек агрессивный, а этот добрый, мягкий. (клышко) Обычно интересно другое. И художнику обычно интересно, особенно молодому художнику, ему интересно, как кости устроены, как человек стоит. Не всегда это было, мне казалось, каким-то несущественным. Мне почему-то было интереснее про внутреннее состояние. Но у рисования всегда были ограничения в этом плане. Любая переделка – это долго, Любая ошибка, это заново, сначала, и это занимает. Даже если это набросок, это все равно время. Это там 3-5-10 минут. Когда взял в руки камеру, снял первый портрет, буквально первый же человека, который рядом со мной в офисе находился в этот момент, я понял, что, кажется, я нашел тот самый инструмент, с помощью которого я могу рассказывать о том, что мне важно в жизни. А мне важны в жизни только люди. Вот И они разные, одинаковых не бывает, все интересные, все классные. И я понял, что это самый для меня удобный, особенно цифровая камера, конечно. Вот. То есть то, что терпит ошибку. Мне очень много надо ошибаться, я обожаю ошибаться. А вот когда ты работаешь, это не так терпимо к ошибке? Абсолютно да? нет. Любая ошибка, любая помарка – это часы, недели, месяцы исправления, особенно если это большая работа. Бумага терпит, ну, не знаю, ну одно исправление, ну, два. Холст, понятно, наверное, больше, но там ты не уберешь, там тебе слоями надо сверху накладывать краску. Но mm-hmm. если ты тушью, например, пером, ну, вот, или пишешь по бумаге, то это уже, да, это...
0: То есть ты чувствуешь, чувствовал, что ты рисуешь людей, тебе нравится, угу. но слишком много времени на это тратить, да? да я не усидчиваю, я просто... не
1: усидчиваю, я темперамент, мне. мне надо быстро, угу. мне надо быстро, мне надо по ходу, мне надо в проброс, мне надо видеть, что я делаю, мне надо видеть свою ошибку, тогда я понимаю, что это ошибка, и я могу сделать 100 кадров, где каждый из них будет дорожкой вот к кому самому 101-му. Uh-huh. Не исключен тот вариант развития событий, что самый первый был самый хороший, а потом ты 99 сделал говна просто потому, что не поверил, что ты с первого кадра снял. Uh-huh. Вот. Я к этому отношусь абсолютно спокойно, нет никаких иллюзий. Я все равно полностью уверен, что все, что я делаю, это делаю не я. Поэтому. А, а кто? Как угодно можешь называть. Что-то, какая-то сила, что-то, что мы все чувствуем, все особенно творческие люди. Мы же все пронизаны, все подключаемся к чему-то, все что-то там берем. Вся хантенка, она работает. Работает ровно до тех пор, пока ты честен, искренен. И особенно, если ты понимаешь, что ты всего лишь проводник чего-то важного, хорошего, светлого. И ну корону можно. не надеваешь, да? да? и не надеваешь ни в коем случае корону, да. Вот. Потому что как только корону ты надел, как только ты искренне поверил, что это делаешь, только ты, и ты такой боженький, то антенку можно и подрезать. Сначала подрезать, сигнал хуже пойдет, а потом я обломать совсем или просто перестанет работать. Ну, примеров таких масс в истории. Uh-huh. От надо до, там, не знаю, кого угодно.
0: Спонсор этого выпуска – компания Aputure. Один из главных секретов киношного видеоизображения – это качественные осветительные приборы. И если вы спросите меня, какими осветительными приборами я пользуюсь и рекомендую, то я не задумываясь отвечу вам – приборами Aputure. На мой взгляд, Aputure – это лидеры в производстве доступного профессионального освещения. Они выпускают широкий спектр осветительных приборов для решения абсолютно любых рабочих задач. От съемки простых видеоблогов до профессионального фото- и кинопроизводства. Нужно создать уютную атмосферу для записи подкаста? Вам поможет Amaron 60X в комплекте Seperture Lantern. Хотите записать профессиональный блог? Вас выручит Amaron 60D Seperture Lightbox и подсветкой фона световой трубой Amaron PT2C. Или может вы хотите устроить Fashion съемку? Тогда Aperture Spotlight Mini-Zoom в комплекте с Aperture Light Storm 60X помогут вам создать эффект контролируемого солнечного луча света. И особенно классно то, что все осветительные приборы Aperture можно контролировать дистанционно через приложение Sidus Link. В общем, какая бы творческая задача перед вами не стояла, осветительные приборы от Aperture помогут вам с ней справиться. Ссылку на приборы вы найдете в описании. А теперь дальше к подкасту. Кстати, интересно, получается, мы подходим к теме вдохновения, да, очень вплотную. Ты, все же по-разному к этому относятся. Кто-то считает, что, там, просто надо делать каждый день, да, там, знаешь, многие творческие люди, типа, вот, мне сразу вспоминаются писатели, они просто, у них там цель написать хоть одну страницу в день, там, или хоть один абзац. Вот, э, и, грубо говоря, аппетит приходит во время еды. Ты вот примерно так же, или... То есть, насколько дисциплина с вдохновением связана или нифига всегда, по-твоему?
1: У нас очень, у творческих профессий, особенно, когда ты действительно там, ну, самостоятельный автор, ты работаешь на себя, у тебя элемент дисциплины начал улетучивается, его просто нет. То есть, ты всю жизнь стремишься как бы попасть в ситуацию и жить в ситуации, и творить. Тебе кажется, что любые рамки, любые там, какие-то временные ограничения. Любая система, она губительна, она тебя душит, тебе хочется быть свободным, делать только то, что ты хочешь, когда ты хочешь и как ты хочешь. И первое, что ты делаешь, как только вырываешься из этого порочного круга и становишься самостоятельным человеком, типа, я вот сейчас наконец-то сам буду решать, что я буду делать, когда. Это ты нихера не делаешь. Это все ведет к прокрастинации. Ну, Учитывая тот объем развлекательного контента и вообще любого контента, где ты можешь делать все, что угодно, но только
0: не работать. Допустим, про камеры смотреть, если это примительно к фотографам, можешь смотреть там все видео про камеры, но Никогда так Никогда ни одного не смотрел. Ну, понимаешь, да, есть много людей, да. кто вот прям… Ну, это не
1: фотографы, да. скорее всего, это вот какие-то задроты, технозадроты, Технологии. да. И в любой сфере я, такие не, есть. Да, я не уверен, что, знаешь, там хоть один великий фотограф вообще разбирался в камере и знал, какие надо покупать. Ну, плевать, всегда было. Человек мог работать на старую камеру, которая его полностью устраивала, и вообще даже не знать, что новые выходили. Mm-hmm. И уж тем более не лезть в нее. Примеров таких великое множество, там, величайший американский рекламный фотограф mm-hmm. Дэвид Лошапель, который вообще, там библейские серии создавал огромные со звездами. Он вообще до старости лет не знал, какое фокусное расстояние на его объективах, ему mm-hmm. изолентой цветной перематывали, ассистенты он говорил: "Дайте красненький, дайте зелененький". И вообще там, Патрик патрыды не знал, как свет ставится. Приходил в студию беспомощно, просил поставить ему свет. Вот. А Фотограф это же немножко про другое. Это не, не совсем про, про технику, про мегапиксели или про размер отпечатка, не дай бог, или про резкость там, какую-то, или еще что-то. Это вовсе вообще не про то. Вот. Это, это, ну, как, знаешь, это как условный там, писатель, да, Вели, там какой-нибудь великий писатель, может быть, в целом, и не очень грамотным человеком. Орфографии. плохо знать пунктуацию за ним понятно, все это потом правят. Вот. Я думаю, что ну, история знает большое количество музыкантов без образования. И уж тем более, не знаю, еще как строена гитара или пианино или еще что-то, просто человек сел и начал играть.
0: То есть это всегда большой плюс, если есть образование и знания, там, разбираешься, но это не главное. Знание и техники
1: да, вообще никакой не плюс. Ну, ну, да, это нам. скорее минус. А, типа, что да. ты будешь сомневаться? Нет, это не то, что сомневаться, ты, ты начинаешь думать, как машинка, ты начинаешь mm-hmm. оценивать фотографию по каким-то правилам, принципам, а их нет.
2: Mm-hmm.
1: Нет никаких правил в искусстве, нет ничего правильного, нет ничего э, законного и незаконного. Это все выдуманное людьми какие-то ограничения, причем людьми, скорее всего, достаточно серыми, и сами, сами эти люди достаточно ограничены. Вот. Искусство вообще, оно уже не про, не про правила и не про рамки. Ну, просто про самовыражение. Как ты это будешь делать, это совершенно не имеет значения. Мы, если мы говорим про профессиональную деятельность, про ремесленную деятельность, да, там есть какие-то правила, да, там есть какие-то законы. Но главный закон – это, наверное, решил ты задачу или нет. Вот. Это ну, главный закон. То есть, главное правило, критерий, по которому мы оцениваем работу. Ты задачу решил? Решил. Которую переставил. Все. Когда ты занимаешься творчеством… Кто тебе задача ставит? Никто тебе не ставит задачу, ты сам. И тут уже очень сложно оценивать, справился человек с задачей или не справился. Если автор демонстрирует свои работы, свои творческие проекты, наверное, он считает, что они достойны. Если тут другой момент, это как зрители их воспринимают, ведь любое искусство – это же всегда два человека. Человек, который создал, человек, который смотрит. И я знаю, что, знаешь, мне очень нравится пример с джазом. А многие музыканты такую точку зрения высказывают, и я, мне она очень нравится. Что джаз это вещь, которую безумно интересно играть, но совершенно неинтересно слушать. Mm-hmm. Вот. Ну, то есть это, это же часто, часто, часто пытка, да, часто пытка просто слушать эти запилы, да, и когда человека там куда-то уносит, ты понимаешь, что ну, вот у него сейчас оргазм, он сейчас в эйфории в какой-то находится, почти в нирвану впал. Вот. У ну, него катарсис а ты думаешь, бля, может, кто-то другой уже поиграет, ну, или, может, какую-то встроенную мелодию дадите, чтобы я просто, мне мозг отдохнул, потому что ну, невозможно это тянуть, и мне отчасти творчество, вот чистое творчество, оно вот таким джазом и кажется.
0: То есть и тебе интереснее тебе, фотографировать,
1: да. чем смотреть какие-то фотографии, тебе, да? да? вот тебе, как автору, тебе интереснее это создавать, чем зрителю потом это смотреть, вот. Примерно, там, мы, там, последние мои посты, особенно, там, съемка там, может видел у меня там синий кадр, такой голубой с Лизбоярской, uh-huh. ну вот, который там, он один из моих самых любимых с этой съемки, но он совершенно не зашел зрителю. Что-то там 400 лайков, там, за, за, за трое суток. это для моего ну контр... Это, мне
0: кажется, часто бывает. Да, да это, сказать, это, да, это... Самые популярные работы далеко не самые твои любимые. Uh-huh. Я, конечно, понимаю, знаешь, мне тяжело, то есть, все-таки это творчество, то, чем я занимаюсь. Но вот у меня мои самые любимые ролики, то есть я говорю, точно это не искусство, потому что мне далеко до каких-то, знаешь, таких вот, но это творчество, и вот мои любимые ролики, если вот мой канал взять, обычно далеко немного просмотров не набирают, но я в них вложу, прям, знаешь.
1: Ну, они у тебя не набирают много просмотров по совершенно объективным причинам. Это реклама, раскрутка, пиар, коллаборации с с суперразвязными людьми, у которых большая армия подписчиков вот, позови, ну не знаю, будь на моем месте кто-то очень сильно медийный, да, и у тебя просмотры бы взлетели. Я точно так же, же делал, там, с футболшинный рынок, да, и есть выпуски, где кто-то чуть поизвестнее, и все, у него там уже под 100 тысяч просмотров. Есть, у всех остальных средний среднем
0: там 10-20-30 максимум. Вот поэтому... Кстати, крутой проект. Почему ты его заморозил?
1: Заморозил его, потому что задолбался за него сам платить. Вот. А. И мы не нашли на тот момент два года назад, когда мы его прикрыли. Ну, мы все еще считаем, что временно он прикрыл. Это как раз пандемия была, да? Да, это мы в разгар пандемии, мы сняли причем еще четыре интервью. Эти четыре интервью лежат. То есть мы тупо просто смонтировать их не можем. Я очень устал, что у меня, у меня вся команда энтузиастов была. То есть, мы uh-huh. отплатили-то, по сути, только за студию. Ну, вот. И меня это ужасно раздражало. Мне кажется, что любой человек деньги должен получать. Вот. А денег платить не было. Мы просили в основном людей, помощников, студентов, там, да, ассистентов приезжать со своими камерами. И монтажер тоже у нас есть умение, парень, который на телевидении работает, монтирует прекрасно, но он тоже делал все в свободное время, то есть после работы. И это постоянный срыв сроков. Ты не можешь рассчитывать, что тебе завтра что-то пришлют. Это очень, я очень не люблю, когда работа построена непрофессионально, а я не могу требовать от них профессионального подхода, потому что, извините, я им деньги не плачу, кто я им такой, вот. и не ну, вот этот вот хуяк-хуяк продакшн, он, я от него подустал, я таких людей уже начал звать, что мне хотелось, чтобы это было круто, вот. постоянные проблемы со звуком, постоянные шумы, постоянные, то есть, ну вот мы на последних, на последних выпусках мы стали звать звуковика, хотя вот на звук почистил. Я думаю, что мы возобновим его. Рано или поздно мы его, наверное, возобновим. Вот. И... ну да, потому... Особенно, знаешь, почему его надо возобновить. Потому что прошло два года с последнего выпуска, и никто ничего не попытался сделать такого же. А это значит, что это оригинальный контент. С- и никто на
0: эту территорию не лезет. Идея крутая. Вот именно, да. что фотограф берет интервью и, и снимает. Мне очень понравилось. Слушай, а можешь немного рассказать вот про свой опыт? Вот этот, как я понял, у тебя была типа реклама агентства полиграфия, да? Mm-hmm. Вот, да, да. Вот, да, да. Э, ты попробовал и понял, что почему вообще не твое? Не...
1: Из-за да. именно. Смотри, меня ничего не смущало с точки зрения там, бизнеса, меня mm-hmm. ничего не смущало с точки зрения коллектива. Там все всё... работали и работали. Меня убивала именно моя работа дизайнером. Я понял, что то, что я бы хотел делать, то, то, что я бы хотел делать, это только работа в очень крупных дизайнерских агентствах. это, Это не создать самому, это очень много лет. И я понимал, что, скорее всего, я это просто не вытяну, как предприниматель, как бизнесмен. Это очень большой карьерный путь. Это лет 10 надо просидеть дизайнером где-то и делать просто все, что тебе будут говорить. И, может быть, через 10 лет ты станешь креативным директором. И тогда ты будешь уже сам говорить другим, что делать. По большому счету, я это проходил уже в армии. Та же самая система. Сначала ты дух, потом ты дембель. Сначала ты делаешь то, что тебе говорят, потом начинаешь командовать другими. Вот. Мне как-то это все было очень сильно не близко. А так, как я сидел, по сути, главным дизайнером и единственным дизайнером в своей же собственной компании, которой не я руководил, uh-huh. а был наемный директор, потому что я точно не справлялся и не хотел эти обязанности выполнять. Вот. Мне приходилось общаться. То есть, мне во-первых, мне при клиентах приходилось притворяться подчиненным при своем наемном директоре. Вот. Во-вторых, мне приходилось иметь дело с самым низким уровнем заказчика у дизайнера. Ну что, это небольшая фирма в бизнес-центре, Наубокской обороны, куда вот в основном к нам приходили люди с этого бизнес-центра. У возможно, раз... там же был офис. Это Троицкое сейчас... поле.
0: Бизнес-центр Троицкое. Это очень недалеко от Рыбацкого.
1: Да, и вот, и вот эти люди, которые, ну. Я уже много раз эти истории рассказывал, которые сидишь там, он ну, пришел, у тебя фирменный стиль заказал, логотип. Ты вот, сидишь там полночи ему, а надо завтра показать. Сидишь полночи, ему три варианта рисуешь. Ну, по традиции, один У-у-у. хороший, другой похуже. И третий совсем плохой, ну, откровенно плохой. Но, да, есть анекдот, да, что заказчик приходит и выбирает все равно самый плохой. Который ты просто на тебе сделал, чтобы, да для количества. Вот. В моем же случае это совсем еще, еще больше в порядке бреда уже выходило, да? когда люди просто приходят к тебе там, с утра смотреть работу, ты видишь, что эти люди с похмелья, они вот стоят, рыгают uh-huh. просто при тебе, и шишлыки ночные зубов выковыривают, и ты им что-то начинаешь показывать, ты полночи старался, там, презентацию, логотип, и как это будет на мерче смотреться, и на визитке, и на сайте, и так далее, и так далее. И как бы черно на белом, белое на черном, там так и так. Ну Вот он приходит и просто рукой... Он даже не смотрит, просто рукой Маша, Да убери, убери, убери. Вот салфетку сраную достает из кармана. Говорит, ну вот мы с чуваками вчера побухали. Смотри, мы, вот, мы нарисовали на салфетке. Вот это наш логотип. Просто в кривых
0: обведи, У-у-у. и все. И нам достаточно. Короче, ты чувствовал обесценивание работы своей? Да? Я вообще ее ценности не чувствовал.
1: Вот. Я понимал, что я просто выполнил самую-самую ну, низкоквалифицированную работу. Для чего я учился 9 лет? Зачем? Куда, где я свои навыки смогу применить. и я просид... Мы просидели так несколько лет. И я понимал, что мои навыки вообще не применяются. Я чувствую себя несчастным, абсолютно ненужным. Я понимаю, что ну, вот эту работу, которую я делаю, я могу любого менеджера посадить, за два часа обучить, и он будет вместо меня ее делать. Где взять новых заказчиков, я не понимал. Как выйти на следующий уровень, я не понимал. Идти уже после того, как ты поработал на себя, идти работать на кого-то. Сидеть где-то в офисе мне очень сильно не хотелось. Поэтому мы продолжали тянуть эту лямку. Хоть что-то пытаться заработать на этом. Вот. Основной доход был от печати. У нас классная печатная машина цифровая стояла. Вот. Мы тягачили какие-то буклет, листовки. там. То есть листовки. потом вы
0: как-то мирно расстались, да, закрыли? Ну, мирно. Мы
1: просто продали все да, а, и разошлись. И все. Да. Угу.
0: Я имею в виду, что бывает, знаешь, истории там, когда ссорится с партнерами.
1: Нет, у нас мне партнер был брат младший. А, мы ну просто все, решили, что все, пора это все заканчивать. Я тем более не хочу, он оставался без дизайнера. Зачем? Вот. И мы просто решили все распродать. И ну, У нас случился там момент, когда мы очень хорошо заработали.
2: Угу.
1: Не буду тебе для YouTube рассказывать, что это угу. было. Вот. И этих денег это был как парашют такой. Я понимал, что вот сейчас мы, если нам реально столько заплатят, сколько обещали то это классный парашют, надо валить. Я на эти деньги смогу купить себе камеру. Уже, я уже понимал, мечтал быть да? фотографом, да, У-у-у. у меня своей камеры только не было. Я понимал, что я минимальный пак какой-то для э, старта фотографа, я могу все купить. Это рюкзак, камеру, пару объективов вспышку. Вот. Ну там флешки и всякую хурму. Собственно, что я сделал, как только мы получили эти деньги, мы поняли, что мы там расплатились какими-то долгами, что там закрыли какие-то вещи, распродали технику, еще денег вынули оттуда поделились все и разбежались я купил себе фотоаппарат и все ну какое-то время вот какое-то время мы еще продолжали в этой конторе находиться уже я был уже фотографом уже был и я понимал что я большинство времени в этой фирме я провожу как фотограф то есть те задачи которые у меня были вот людей которые к нам обращались я решал там, за 15 минут ну день. конечно просто надо было довести да до и я просто сидя понимал что я сижу и сам фото обрабатываю своим
0: и вот. горишь этим очень этим, сильно да,
1: да. Вот, и да, вот так, собственно, и
0: началось. — Слушай, а как думаешь, вот весь твой предыдущий этот опыт до да, фотографии все-таки достаточно большой, да, 28-29 лет, да, ты начал? — Нет, ты, 25 да? лет. — а, ну, все равно, то есть 25 лет, грубо говоря, четверть века, у тебя а. какой-то опыт уже был, он тебе вообще пригодился, или ты как с нуля начинал Конечно. Фотографии?
1: Ну, во-первых, это все смежное искусство, угу. фотография в целом. Я как будто бы развивался, как человечество развивалось, понимаешь? То есть человечество сначала началось рисовать, потом писать красками потом пространственному мышлению, потом каким-то там, да, уже психологическим вещам, да, когда, ну, условно, там сначала там, палка-палка огуречек, да, потом уже что-то, напоминающее человека, потом человек похожий на, жи- на живого, а потом уже его внутреннее состояние передать с помощью мимики, освещения и так далее. вот И потом появляется фотография. Вот, я прошел, по сути, этот путь от палки-палки огуречка. Так вы можете рисовать, да, как да. Как человечество, да. Я сначала палка-палка огуречек, потом человека рисовать, руки, ноги, скелет, там, мышцы и корше и так далее. Потом похожего человека портретно, потом похожего по внутреннему состоянию, что-то неуловимое уже, да. Mm-hmm. Вот. И потом все, потом, потом на несколько лет просто затык жесткий, ничего не происходит, ты не развиваешься. Это и армия, это и дизайн, это все, все. Я на месте топчусь, я понимаю, что я работаю с мертвыми вещами. Для uh-huh. меня был дизайн, весь дизайн был... Я только сейчас это понимаю, потому что есть годы. Почему я мучился? Потому что я не работал с живыми людьми. Потому что передо мной был монитор, у меня не было изображения людей, никакого, не было работы никакой с человеком. Вот. Я работал просто с мертвыми вещами, не недухотворными. Вот. И как только я взял камеру в руки и снял первый портрет первого человека, который сфотографировал, я почувствовал, что это, что это очень сложное объяснимое. Что-то, ну, наверное, сродни, знаешь, как он то озарению. Вот, ну, свет mm-hmm, и ты ба-боба! Вот. Mm-hmm. Да, я это еще тогда не yeah. осознавал так точно, как
0: сейчас, да, но на уровне внутреннем я это точно почувствовал. Что понятие фотограф, что понятие фотографии, она развивается, эволюционирует? Конечно. И вот сейчас, в 2023-м, для тебя вот фотограф, это кто больше, знаешь, больше в сторону художника, больше в сторону психолога, да, или вообще что-то новое там с технологиями связанное? Э-э- вот как ты себе понимаешь фотографа? И куда фотография идет? Особенно, когда у всех есть айфоны, камеры, да? То-то, когда смотри, все стало доступным.
1: Ну, смотри, давай так. Угу. А, все таки кисточки и краски всегда существовали. Угу. Их всегда можно было купить. Да? Да. Ну, все же рисуют так или иначе, чуть-чуть, там, хотя бы на полях в
0: тетрадях, да? да. Но не все же художники. Да. Какая разница с фотографией. То есть, считаешь, в этом да, не изменилось? Вообще не изменилось. То есть, Но... можно наоборот, даже бы ценностал тот, кто умеет. Типа. Конечно. Да? Ам...
1: Тут такая штука. Мне кажется, что ну вообще у всего... И это, естественно, не мои мысли, и не моя теория. Я думаю, что множество умных людей об этом говорили. И, скорее всего, то, что у меня какие-то мысли на эту тему родились, да, это какая-то сборка просто uh-huh. того, что... То, есть это то, что ты говоришь, то, что ты делаешь, это то, с чего ты собран. Вот. Я постоянно себя пересобираю. Поэтому постоянно кто-то новый, что-то в голову мне новое вкладывает. Вот. И а я думаю, что вообще в целом... Рынок авторского труда, творческого, он устроен а, как пирамида, как и почти все в мире на самом mm-hmm. деле устроено как пирамида. Условно, есть вот, вот такая форма, да, где наверху есть люкс, потом идет масс-маркет, где-то внизу есть секонд-хенд. Mm-hmm. Вот. И м-, все, что происходит в мире в плане творчества, все это диктует люкс. То есть это типа яркие личности, авторы, настоящие авторы, да, которые там наверное, которые сделали карьеру, тренды, когда, да? которые сделали у которых задачи нет они никогда перед самой задачу создавать тренды не ставили угу. ничего великого на себя не вешали это просто люди которые делают то что они делают ну просто пиздато, делают это круто но, да но не обязательно новаторские Абсолютно не вообще mm-hmm. вообще в целом сейчас в эпоху там, постмодерна и метамодерна говорить о чем-то новом новаторстве каком-то очень сложно мы в целом все просто пережевываем то что уже было тысячу раз вот. как сказала кто-то из великих я уже не помню кто в искусстве за историю человечества было все все уже было кроме тебя
0: тогда вот эти люди все-таки почему каждый сбор что Это
1: не свежее, да. просто новый взгляд. Просто ага. люди необразованные, понимаешь? Ну, то а. есть покажи мне любое, любое произведение современного искусства, я скажу, откуда это спиздили. А. Откуда, где это взяли и что это было, понимаешь? Самое смешное, что сейчас люди как бы там, ну, стараются уже там не на сто лет хотя бы назад отходить, да, а там типа, ну, в Древний Египет хотя бы заглядывать. А. Вот, из для того, что большинство людей просто необразованные, неграмотные в сфере искусства и даже просто в сфере истории человечества. Большинство людей не знают даже историю даже историю своей семьи не знают. Чего же говорить про историю человечества? Вот. Удивить очень сложно чем-то. Я, я к современному искусству вообще отношусь очень, очень странно. Мне ничего не нравится, ничего не, вообще ничего не вдохновляет. Вот. Я, я, я вижу что-то, и я, либо это совсем придурит.
2: Mm-hmm. Вообще уже человек
1: дебил совсем. Либо я прям точно вижу, откуда он это спер. Вот. Практически ничего не вставляет. Мне ну, к вот.
0: современному искусству, знаешь, как, что Мне, для меня оно закончилось именно как искусство где-то с импрессионистами, экспрессионистами. Короче, грубо говоря, с 20-ми 30-ми годами прошлого века. А потом для меня пошла какая-то. Я понимаю, все это можно обосновать с историей красивые, там, и Квадрат Малевич, и письмо Дюша, и, это и раньше так далее. Было Но это, при... это тоже они, ну, тоже 20-30-е годы. Вот. Но. Потом, то есть, для меня, знаешь, как Я могу сказать, о, это прикольно. Вот именно слово «прикольно». Но искусство, я не знаю, короче.
1: Ну, смотри, по поводу оценки творчества любой,
0: да, это
1: слово, которое я не перевариваю больше всего. Прикольно. Прикольно – это когда панда чихает. Uh-huh. Вот. Я, например, каждому своему заказчику, каждому своему ученику, каждому, кто попадает ко мне на, съемную, на съемочную площадку, я показываю таблицу терминов, которые разрешено употреблять на моих съемках uh-huh. Прикольно, да. Тебя, и да. где слово? За слово прикольно я выгоняю Один страйк, второй уже все. До свидания на выход. Еще заказчику где-то можно это простить, но поверь, когда он видит себя на моих фотографиях, он это слово уже не употребляет. Это слово обесценивает все, что я сделал. Вот, она обесценивает твой личный вклад, твое общение, твой энергию, энергию человека, который тебе открылся, создал. Вот прикольно это. Вот. Тогда
0: какое слово ты используешь на современном искусстве, которое ты считаешь? Придурь? Вот, Нет, что, у, меня например, три, там, у меня есть
1: три у меня есть три, э, градации. Ага. Ну, давай там четыре условно. Но основные это три. Три слова, которые можно употреблять. Они вот лесенка расположены. Первое слово, которое э, звучит как «интересно». Угу. Слово «интересно», как правило, в профессиональной сфере так говорят, когда не хотят обидеть, и когда видят перед собой полное говно. Угу. Да. Это ну, самое интересное. Интересно, значит. да. Угу. Интересно. Вот. вот если кто-то слышит, что я говорю «интересно», надо понимать, что, скорее всего, я очень тактично пытаюсь сказать, что человек с работы не справился.
2: Угу.
1: Вот. Второй, значит, слово «хорошо», слово типа «окей», да, это слово, которое, как в этом фильме «Одержимость». Смотрел? Да, да? про Да, когда он говорит, что в английском языке нет более отвратительного выражения, чем хорошая работа. Типа «ок», да? Да, типа good job. вот ага. И типа «это значит, что человек просто сделал». вот А нахера ты это делал? где амбиции? Где то желание быть лучше? Угу. Вот. вот это слово «талантливо». Вот мы его употребляем для этого. А, Хорошая хорош, это хорош. работа, талантливый. Ага. Да, 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 да. Чтобы Интересно, человек... Да, плюс, плюс ты даешь таким образом человеку аванс.
0: Ага.
1: Вот, ты говоришь, ну, то есть ты, ты ему говоришь, что да, ты справился, но ты можешь лучше. То есть талантливый, как правило, словом талантливым, да, талантливым, многообещающий, потенциал, ну и так далее, так далее. Вот там, футболом увлекаешься?
0: Слушай, немало. Ну, но слышал про такого футболя
1: Сашу Кокорина. Да. Вот. Вот, Саша Кокорина, ему там уже по 40 лет, понимаешь, он до сих пор, типа, талантливый, талантливый. потенциальный, но уже все. Ну, все то есть, типа, тебя, там до 25 так будет называть. Uh-huh, uh-huh. После 25 ты же такой, типа, когда-то он был талантливый, когда-то он был
0: там... То есть он уже переходит в интересный.
1: Нет, он уже переходит, ну, типа, непонятно, что то уже. Ну, он ненадежный, нестабильный, поэтому никто не хочет тебе уже доверять. Вот. И гениально. Да, гениально, выше... Гениально. Вот прям не надо стесняться таких выражений. Это когда прям круто, прям хорошо, прям То здорово. большинство
0: современного искусства – это интересно? Для себя. А,
1: нет. Да, я да. вообще стараюсь избегать оценочных, оценочных. суждений. Угу. Да. Вот. Во-первых, ну кто я такой, кто моё угу. мнение спрашивал. Я точно так же и к своим работам отношусь. Я, я стараюсь избегать максимально оценочных суждений. Тем более, как я могу быть объективен? Какая моя. Э, как где, где, где тут я? Я сделал, я отдал, вот теперь уж дело за зрителем. Пусть он говорит: вот. у меня есть. У меня нету никаких запретов на критику моей работы. У меня есть запрет только один. Нельзя трогать человека, которого я снимал. Любое негативное
0: выражение, а любое обсуждение да? лично я баню на пожизненно сразу. Слушай, вот. а четвертое ты сказал Охуенно? Года. Это самое крутое. Да. да. Это круче, чем гениально. Да.
1: Да, это когда ты уже, ну, это когда восторг,
0: понимаешь? И у тебя в основном вот две последние это относится к чему-то уже несовременному из прошлого или из Нет, современного? Ты... Ты часто встречаешь. Ты знаешь, я вообще
1: ага. как-то я вот эту систему оценки, я ага. это на моих съемках. Ага, что можно так. говорить? Причем мне не важно, мне не так это... меня не так это задевает, когда это говорят просто про мою работу. Я прошу эти, эти термины и употреблять человека, которого я снимаю в первую очередь. Чтобы он по отношению к себе и к своему изображению не говорил слово прикольно. Ты в жизни можешь его употреблять сколько угодно, меня это не трогать. Если и просто я тебе показываю что-то, где нет ты, ну, пожалуйста, говори как хочешь, я тебя, не буду я тебя там поправлять, уж ну, <музык> до, до бреда не надо ходить. На съемке мне очень важно, чтобы была правильная обстановка что моя задача как портретиста, основная на самом деле, это не организовать там съемку, не снять как-то гениально там или еще что-то. Моя задача как портретиста – это примирить человека с его внешностью. Большинство из нас живут жизнью, где ты не не помирился со своей внешностью, где ты свой внешний вид не перевариваешь. Где тебе кажется, чтобы быть красивым Или быть каким-то Тебе надо стараться Тебе надо специально сидеть, специально смотреть Специально что-то на себя надеть Как елку украсить и так далее Поэтому я прошу человека Таким образом Не обесценивать самого себя И
0: нашу с ним совместную работу Слушай, ну вот насчет стараться, ты же согласен, что часть правды в этом есть? Ты же, как я понимаю, тоже себя несколько раз пересобирал вот, и я ну, продолжаю по внешности. Делать, да? И продолжаю да. это делать. Да. И сейчас я это делать. То есть, мне... все-таки стараться надо. В смысле, сейчас простараться, стараться? Стараться… Ну вот тут чтобы именно лучше к себе относиться. Ты же правильно понимаю, если кто не знает…
1: Самостоятельно это сделать очень тяжело, это нужно всегда делать. Если ты там к 30 годам условно с собой не помирился. Надо идти к специалисту. Ты уже сам не вывезешь. Это прямой путь к какой нибудь депрессии там, или а, что-нибудь угу. еще. Иди к специалисту. И этим специалистом должен быть не фотограф, а этим специалистом должен быть, конечно, там, правильный, да, там психолог или терапевт. Я все время путаю, чем они занимаются. Вот, Я, фотограф не имеет права на себя брать роль какого лекаря, кого-то. врача, угу. да, там, священника, пастора там, и еще кого-то, но помочь человеку в рамках примирения со своей внешностью да, что-то увидеть и понять, потому что психолог или терапевт, он не может тебя визуализировать, он угу. только словами вербально может с тобой работать, он не может видать, посмотреть на себя со стороны. Он не может, как в этих, знаешь, там, в фильмах или в кино, там, шух, камера отъезжает, и тут рядом их детство
0: показывает, ага, так ага. В
1: сериале «Триггер» смотрел.
0: Да, да, это крутой О, Очень
1: круто сделанный, да. И вот-вот там типа раз, и все, и он на себя со стороны смотрит. Так не бывает. Но я могу тебе дать типа, возможность посмотреть на себя со стороны, причем в реальном времени. Вот, Причем я могу снять что-то такое ну, глубокое сиюминутное, где ты вообще не думаешь, что тебя снимают. Сам... Моя задача – создать ситуацию, где человеку будет комфортно быть собой. А потом показать ему, как он выглядит. Что он прекрасен просто так. Ч- ничего специально То не есть, делает. Увидеть
0: красоту. Ты не, не, не увидеть, Нет? она же есть. Да, это показать красоту. Да, показать, да, продемонстрировать. Да. И, соответственно, психология здесь только вот о том, чтобы понять человека. Да? А не Услышать. чтобы лечить, там... Нет, да. да. Психология здесь для того, чтобы человеком манипулировать. М-м, в хорошем смысле. Да, 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 да. да. Угу. Твоя задача
1: человека вести. Ты его пригласил в свой собственный мир. И большинство людей искренне уверены, что фотограф, и так на самом деле он и есть, что фотограф на самом деле за их счет самоутверждается. То есть большинство фотографов выполняют свои собственные хотелки за счет клиента, за чужой счет. Он же сам себя не может снимать, ему же кто-то, кого надо снимать. А когда ты еще и получаешь за это деньги, люди к тебе обращаются, доверяют тебе ты, и по сути за этим очень часто личность самого портретируемого, она теряется, вообще неважно и становится. Человек пряч... Фотограф прячет героя своего за эффектами, за сложным светом, за какой-то одеждой. Да? То есть все, чтобы человека спрятать. Потому что большинство не умеет работать с другими людьми, не умеют делать работу для человека, который к ним пришел. Вот. И моя задача – создать ситуацию, в которой человеку будет комфортно быть собой. Он забудет про стресс, который обычно фотосъемка доставляет и покажет мне, какой же он на самом деле. А моя задача просто это не просрать, создать условия, подчеркнуть это освещением, подчеркнуть это обработкой и показать ему в моменте уже даже. Смотри, человек, ты красивый, ты прекрасный, просто так. Прикинь, тебе ничего не надо делать.
0: То есть в целом э, ты в любом человеке считаешь можно увидеть красоту и она есть Она любом человеке.
1: Все люди красивые, все люди хорошие. Плохих людей не бывает. Меня mm-hmm. так в детстве учили, понимаешь? Нету плохих людей. Никто не просыпается с утра не говорит себе: я «Гандон сегодня». Я, вот Гандон Петрович. Я буду всем гадости делать. Детей, у детей мороженое отбирать. Нет, Не, я имею в виду, что наша
0: если какая-то внешность нестандартная по каким-то канонам красоты. Não, все нету, равно нету никаких
1: канонов красоты. красоты. Mm-hmm. Нету никаких. То все люди выдумали чушь полная, вот, они меняются там каждый год, каждые два года, мне там совершенно современная мода с этими пельмехами с ранами, вот этими раздутыми губами, обколотыми лбами, идеальной какой-то кожей, одинаковыми носами, господи, и вот я их уточками называю, всех mm-hmm. вот этих баб с губами и со сделанными носами, если поставить в профиль, они все, все одинаковые. одинаковые. И у всех вот это вот вот это, вот это вот, вот, mm-hmm. абсолютно форма как будто карикатуру, какой-нибудь в Битстроп, знаешь, такой художник там, советский, рисовал вот, вот одной линии вот, вот такой чрезмерную бабу нарисовал, нарисовал mm-hmm. вот это не красота, это же все, это все какое то очень очень сильно кошмарное все.
0: Короче, ты за максимальной натуральности, чтобы видеть, да, да, что да, у человека, да, вот да, что да, есть. Да. Я понимаю, что если у тебя там кривой сильно нос,
1: тебя это парит всю жизнь, ну иди поправь. Да, ну чуть-чуть там где-то, ну татуаж там, не знаю, стелень красится каждый день. Понятно. ну когда люди раздувают себе вот это брядство, когда у них не, нет мимических морщин, я говорю, нахмурься, она говорит, а я не могу. Я говорю, подними брови, удивленный я не могу. Я говорю, что ты можешь что-то.
0: То есть, правильно понимаю, для тебя красота – это прежде всего то есть личность, которая… Для меня красота – это история. то история. да вот. да, да, Чё, да Путь, да. который он прошел. Да? да. Вот как я слышал кого-то недавно, что типа в каком-то фильме, что фильм называется «Чудо» с Джулией Робертс. Там прикольный фильм про пацана с я его вот так и не смотрел. Да, вот реком... Рекомендую. Там прикольно, знаешь, она говорила, типа, что вот мои морщины, все на лице – это, типа, грубо говоря, карта моего пути. Слушай, я не помню, она красиво сказала, но в общем суть такая, что все, что на твоем mm-hmm. лице, там морщины, шрамы mm-hmm. это все как бы история твоего пути. Мага,
1: представь себе, теперь mm-hmm. сейчас перед тобой сидит Джулия Робертс. И режиссер, который ага. это все снимал. И ты им говоришь, да у вас там прикольно. Вот этот момент очень прикольный. Очень прикольный. То есть кул, 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 кул. А я как сейчас, конечно, Они, они это Тебя слово, уважать будут за это? Они въебали полгода своей жизни. Джулия Робертс разорвала себе аорту просто, пока это играла, там, да, эти все там драматичные сцены, ревела, не знаю. Что-то у нее там стресс был, какой-то депрессия. Короче, дикричняк. это мое слово поразит. Да, нет, не оценивай работы творческих людей этим словом. Это ужасное, унизительное, кошмарное, обесценивающее всю работу, весь твой жизненный опыт. Все, что ты в это вложил, словом, прикольно, ты убиваешь. Уважай, ты восхищаешься? Скажи это слово, блядь, я
0: восхищаюсь. Ну, это очень классная идея. Это круто, это восхитительно. Меня
1: раздолбало просто, я в восторге, я записал за вами. Вы повлияли на меня. А. Мы не договорились с тобой про э, как мир устроен.
0: Про фотографии.
1: Да, а да а вот смотри, э, общество же, оно к чему идет к всему. К чему, к чему оно идет? Оно идет к механизации, полной механизации. автоматизации, И автоматизации. Оно идет к, искус- к искусственному интеллекту, потому что большинство профессий будет вымирать, и особенно в профессии, где. Э, э, Алгоритмы. Да, где как, которые поддаются какой-то алгоритмике. И вот условно, смотри. Э, Вот она эта пирамида, где есть авторы, авторы личности, которые что-то придумывают, создают, пропускают мир через себя, что-то действительно, что-то действительно пытаются создать. Вот, и на них все смотрят, от них эта цепочка расходится вниз она становится шире, потребителя больше, да, стоит дешевле, больше и уже масс-маркет пошел. И масс-маркет, который полностью делает реплику с того, что делают uh-huh. эти люди, но чуть-чуть, попроще, чтобы чуть-чуть хотя бы отличалось, проще ткани, проще материалы, если мы про моду говорим там, И да, вот как раз масс-маркет. Проще исполнение, меньше мысли, uh-huh. бол- меньше мысли авторской, больше попытки просто повторить.
0: Ну вот, и, и вот распозна... тренды возникают на вот этой области. Нет,
1: тренды возникают здесь.
0: Нет, я имею в виду, что они их уже вытаскивают. Да То нет. Есть человек не думает о трендах. Да нет, не ты понимаешь. Автор.
1: ну Смотри, ли, ну условный там, не знаю, как им Дэвенни Гласали, понимаешь, ему не mm-hmm. надо придумывать там коллекцию каждый месяц. Он может один раз в год ее там два раза в год выпустить. А из нее сделают масс-маркеты сделают 20 реплик и 20 вот, разных я коллекций. Я так и понял. Да. Вот. Но тренд-то все равно там.
0: Да, да, но я имею в виду, что озвучит этот тренд не этот человек. Да он нет, он просто творит. Да нет,
1: почему да? там? Он... Не-не-не, он... в этом и есть карьера. Ага. Понимаешь, да, что как бы все топовые, ну, то есть, условный э, бренд H&M или Бершка не делает модных показов. Uh-huh. Модные показы делают Гуч, модные показы делают Прадо, модные показы делают Баленсиага, и так далее, и так далее, и так далее. Вот оно спустилось чуть ниже, здесь уже разобралось, то на 250 вариантов, uh-huh. они, мало того, они еще взяли одного чуть-чуть с другим смешали, там, да, и так далее. Вниз уже вообще остатки падают, вниз это недоношенная или, там, переношенная, пришедшая в негодность 20-летней давности, uh-huh. то есть, вся хенд там мода лет на 20 еще и от этой все отстает. Вот. И штука в чем? Что из-за того, что мы к чему мы сейчас движемся, да, искусственный интеллект и механизация полностью там творческого труда, и не только творческого, что это точно уйдет автоматизации. Этот уровень да, масс-маркет точно уйдет весь. Да? Но с кого они копировать-то будут? Никто никогда не даст искусственному интеллекту диктовать тренды. Это точно забреют. Вот. То есть здесь все равно останутся авторы. Вот моя задача стать вот этим автором, быть вот здесь. Моя задача, я себе эту задачу поставил 15 лет назад, как только взял камеру в руки. Вот я сразу себе поставил эту задачу, я хочу быть вот здесь. Ты
0: сразу понимал, как Да, поставил. потому что
1: здесь будет uh-huh. всегда что-то вечное, что никуда не денется. Как вот.
0: ты видишь, какие пути туда ведут и что для этого нужно, чтобы таким Я делать, для ты... этого все и делаю. Я проанализировал карьеры,
1: биографии всех моих любимых фотографов. Потому а Кого не
0: знаю, кто твой Да,
1: не знаю, там, ну, тот же самый, там, Питер Линберг, угу. Хельмут Ньютон, Патрик Демашелье, Ричард Уидон, естественно, там, Лейбэйли... Ну, Дэвид Байли, да. да. Нет, не совсем, наверное, больше какой-нибудь там Антон Карбай, ага. может быть. Ну, в общем, есть определенный там список, да, людей за, за книгами, которых я хочу. Но это могут быть очень разные люди, Но работы, мои работы могут быть на них совсем не похожи.
0: Вот. То есть ты прям коллекционируешь, тоже можно сказать. Я собираю, у меня или... огромная
1: библиотека книг по фотографии, по искусству. Круто. Думаю, уже шкафы закончились, надо ну, покупать. Я завел себе традицию, я после каждой съемки, которую я доволен, или по мастер-классу, который я провел, я себе еду покупаю книги. Благодаришь себя. Да, обязательно ага. должен. Вот. И, а, значит, это работа на люксовую аудиторию. То есть выход туда, смотри... Ну так, вот я сейчас студентам своим это так примерно объясняю, что карьера, настоящая крутая карьера, это никогда ты, ну давай там, условно, возьмем, ну, давай возьмем кого-нибудь очень сильно известного. Ну вот кого. Скажем. Именно из фотографов? Не-не-не-не. Из вот кого, кого нужно было бы для истории снять.
0: Угу. Ну кого. Ну, ну давай, не знаю, мне почему-то первый приходит Хабенский. Нет, угу. Хабенский нет, не
1: подходит. Еще. Надо еще. Надо человека, который сейчас для мира, например, что, какую-то значимость имеет.
0: Ну, получается, Путин.
1: Давай, давай возьмем ага. Владимира Владимировича. Вот, вот нужно сейчас снять Владимир Владимировича для истории. Ага. Да? Вот. И твоя пиздатая карьера – это никогда ты снял Путина. Пиздатая карьера – это когда надо снять Путина, а людям в голову приходишь только ты,
0: как фотограф. Типа никто другой. Вот это
1: пиздатая карьера. Да. И как... ты, ты можешь приехать обосраться, но тебе дали, но шансы-то дадут только тебе.
0: А как ты считаешь, это возможно, когда столько много фотографов? Вот как, вот как так что для мыши их раньше мало было,
1: что ли, их было полно. Ты понимаешь, что у 99% фотографов ноль амбиций, угу. они в зоне комфорта, им вообще ничего не надо, вообще ничего не надо. Большинство учеников, там, Амлаба, моих учеников, к сожалению, в том числе, большинство людей, которые занимаются фотографией, у них ноль амбиций, они вообще ничего не они в зоне комфорта. Он научился снимать поцелуйчики сквозь контровой свет, Все. Вот он всю жизнь готов это снимать, и ему нравится. Он получает свою соточку в месяц. И ему больше. Зачем? Дальше сложно, дальше карьеру надо строить, дальше думать надо. Здесь думать не надо. Здесь алгоритм. Большинство людей существует в рамках своего собственного алгоритма. Он придумал алгоритм, в котором ему комфортно находиться.
0: Слушай, ну когда ты сказал такого уровня, допустим, снимать там политиков того же Путина, это же, наверное, уже без связей с политическими деятелями не обойтись. Нет, Нет,
1: твоя репутация... Давай репутацию.
0: А ты как считаешь, можно понять, как это работает в итоге, или это все-таки просто должен быть максимально хороший? что, надо просто все, делать просто... свое да, дело, да. хорошо делать Надо делать свое
1: дело, классно. Надо, чтобы у людей послевкусие от тебя оставалось. Надо, конечно же, заработать репутацию вот человека, с которым приятно просто даже рядом находиться в съемочном процессе. И надо научиться не обрезговать всем, что около этого находится. А это? По сути, надо начать относиться к себе в какой-то момент. То есть, до какого-то момента ты можешь себе, к себе относиться, как типа, ну я, я тут просто примус подчиняю. Mm-hmm. Понимаешь? Я просто сижу, я просто фотографирую, я просто фотограф. Но в какой-то момент, если твои амбиции зашкаливают, если хочется больше, хочется расти, ты должен понять, что ты работаешь над личным брендом. И вот, вот тут поменять свое отношение. Да? Вот почему у меня в какой-то момент у меня начались трансформации тела. В первую очередь, поэтому я понимал, что просто, бля, любое интервью. Любая камера сзади на моей толстой шопе, да. и я просто я это не выдержу, я не выдержу, я не могу смотреть. Ну чтобы себя. ребята знали, да. Я раньше при... весил 128 да. килограмм, да. Да? да. То есть это какая офигеть.
0: И... Почти два раза больше, короче. Ну типа того.
1: Я, не... ну то есть мне нужно чувствовать себя уверенно мне... и потом в до какого-то момента там, да, вот все. мы с женой двоем по магазинам ходили. С какого-то момента я понял, что я больше так не могу рисковать. Какой бы у нас там ни был вкус с женой, да, хороший или плохой, но мне нужно одеваться там со стилистом. С какого-то момента, с какого-то возраста, да, я в магазин сам не хожу. Я иду только со стилистом, либо стилист мне присылает, типа, купи это. Тебе нужно это в граве закажи это, закажи это, закажи это. И так это и работает. Можно
0: сказать уже, что ты, если не самый, но один из тех, кто снял больше всего современных звезд русских? Или еще нельзя, так сказать, вот ты не знаю, Я
1: даже если честно, я не считал. Вот,
0: и, наверное, ни у
1: кого такой статистику статистически ага. нет. Я тебе точно могу сказать, что больше всех, наверное, снял Даня Головкин и Оля Тупаного-Волкова. Это, по сути, вот, сейчас там прима и премьер нашей отечественной глянцевой фотографии. Вот, а это их специализация, они именно celeбрити-фотографы.
0: А, ты, как... ты свою специализацию так не видишь, да? Как я ее селебрити? так не называю. Ага. Я портретист. То есть не обязательно звезда. обязательно У меня
1: основной мой доход – это частные съемки. Это съемки, ну, понятно, рекламные съемки, понятно, съемки больших бюджетов, понятно, съемки селебрити, там, или работы с театрами, кино и так далее, там, постеры, кинопостеры и так далее. Но все равно я не могу себе отказать и как кому-то отказать, потому что если человек готов оплачивать мою работу, он поклонник моего творчества, он хочет увидеть себя моими глазами. Круто, это же отличная задача. Это же отличная практика.
0: Так тогда смотри, если твоя цель не стать селебрити-мастером, да, там обогнать, допустим, вот этих ребят, кого то назвал, то куда. Да, я не собираюсь никого обгонять. Да?
1: Нету. Ну, то есть у нас есть там здоровая конкуренция, да, где на самом деле люди выбирают, даже, наверное, не, не кто как снимает, а кому с кем комфортно.
0: Uh-huh. То есть mm. ты считаешь, что тут 7 места хватает? Абсолютно да? точно. Конечно, mm-hmm. конечно.
1: На там, американском рынке, на немецком рынке, на французском рынке, на испанском рынке, на японском, на китайском рынке конкуренция намного более серьезная. И там всем хватает места. Ну, там просто еще индустрия больше, журналов больше, заказчиков больше. Вот. Денег
0: больше. Тогда, слушай, а как участвуя вот цель выглядит вот именно в ремесле фотографии? Куда ты считаешь... вот? Ну по крайней мере понятно, ты каждый раз наверно новый будешь цель ставить. Ну какая сейчас? Куда, куда идешь?
1: Если мы говорим про портретную фотографию, да. то у меня же все-таки, да, мы разделяем, да, это вот моя такая творческая портретная часть и моя ремесленная профессиональная часть. Угу. Вот если мы говорим про портретную, она не изменилась. Снять как боль, снять за свою творческую жизнь как можно больше великих современников. Угу неважно русские они или не русские кого угодно это люди которые мои современники люди которые жили со мной время которых запомнит история и мне конечно у меня есть там, эгоистичная цель чтобы этих людей запомнили по моим снимкам а, смысл ставить мелкие цели да. я просто хочу этого человека поснимать и для меня это не цель это мусор какой-то я хочу этого человека не просто снять я хочу снять так чтобы потом его запомнили по моим снимкам в том числе вот. Поэтому, да, если мы говорим про профессиональные достижения, да, то это, наверное, касается и моей профессиональной деятельности, как там, вот, ну, именно коммерческого фотографа, так и моего преподавания. Это сделать так, чтобы в течение какого-то достаточно короткого, обозримого промежутка времени... Русский фотограф стал в один ряд с великими иностранными фотографами. Сейчас такого нет. Сейчас, если спросить, там, Лейбовец, там, не знаю, кто там еще живой, Тестина,
2: mm-hmm.
1: вот, спросить, знаете ли вы кого-то, кто может в один уровень с вами встать из России, они не назовут никого. Мне бы очень хотелось, что если даже это буду не я, а кто-то из моих учеников или кто-то, кого я вдохновил и помог, круто, значит, я с СССР вот справился. Mm-hmm. Слушай, а вообще есть русская
0: школа фотографии? Mm-hmm. Как считаешь, И вообще какие-то вот представители такие знаковые. Ну конечно, Роченко. В первую Рочинка. очередь. Максимишин, нет?
1: Или... Да, конечно, конечно, Максимишн, Максимишин, Пинхасов. Но ну, это есть, ну, Роченко, это если мы берем там, типа, да. до начала 20 века, середину. Но мы... они
0: больше как репортажники, такие документалисты, да, чем... А, Максимишин,
1: ну... да, Максимишин, да, Пинхасов, ну, наверное, да, в том числе.
0: Да. 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 То есть, ну, вот как это... Ну, Пинхасов, наверное, больше вот к этой как раз к поэзии, да, к чему-то такому. Да, у
1: него этот репортаж, он такой поэтичный, поэтому он, наверное, в Магнуме, потому что там просто репортажником классно. Mm-hmm. Недостаточно быть чтобы в Магнуме попасть. Вот, Максим Мишин же это просто очень внимательный, классный рассказчик.
0: Угу, вот. Да, 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 прям история. А, да. и... Его даже слушать, если честно, лекции да, интерес, его ну, конечно, Да, его очень интересно, конечно. Я
1: все тешу себя надежды что я найду все таки время, и у него прям на курс схожу на полноценный. Даже, может быть, не для того, чтобы там домашки выполнять, а просто его послушать, просто с ним побыть в одном поле. Он крутой очень мужик.
0: Угу. Ну, вот именно э, фэшн или портретистов, таких знаменитых нет русской школы, да, портретистов? Вот. Ну, фэшн вообще нет школы русской никакой. Mm-hmm. Поэтому говорить здесь о
1: том, чтобы э, Ну и кого-то там выделять сильно.
0: А ты считаешь, может, она сейчас формируется конечно, вот, и благодаря мы... тебе Конечно, и... конечно, и, например, конечно, да.
1: да. Да, да, да. Будет бум, будет бум. Будет много сейчас. Вообще средний уровень русского фотографа, он выше, чем везде в мире. Да, очень просто объяснимая ситуация. Нам. В какой-то момент рынок заполонили среднего, средней стоимости цифровые простые камеры. И просто случился бум в начале 2000 х да, вот, когда цифровая техника там поехала, а, и все решили быть фотографами. Это вообще в целом советскому человеку очень свойственно. Было, вспомню, у каждого там папа, мама, у обязательно были пленки. Люди дома там печатали, проявляли, слайды делали. У каждого дома был проектор. Там ночью вечером с задернутыми шторами на какой-нибудь белой простыне обязательно смотрели фотографии. Это любовь, как такое архи уже с генами предалась, да, да к, как архивирование своей жизни. Да, Документировать, да. да, да. угу. И <сёк>, здесь это все вообще упростилось очень сильно, да, типа вот купи, вот нажми, все. Вот И, конечно же, все. Ну, это самый простой способ самовыражаться. Вследствие этого это вот айфоны, да, и каждый чувствуется фотограф. Ну, естественно, когда ты получаешь в руки сначала вот эту камеру, где куча настроек, куча каких-то параметров непонятных, которые влияют на картинку, ты всего этого пугаешься, путаешься, естественно, логично, что вслед за появлением техники рынок стал переполнен фотошколами. Uh-huh. То есть люди, возник спрос на обучение, научите нас хотя бы пользоваться камерой. А потом вам хочется еще, а потом хочется еще, а потом хочется на улице научиться снимать, в студии снимать, со светом работать и так далее. В дорогу, ну, собственно, и я тоже, вот я как бы дитя этого бума фотографии. Mm-hmm. Вот. И а, вот тут за границей, вот здесь начинается стоп в развитии. Потому что любое образование, любые курсы, любые мастер-классы – это типа 2, 3, 5 тысяч долларов посещения, mm-hmm. обучения. У нас средний чек за мастер-класс – 100 долларов. Объясняется все очень просто. У нас самое дешевое в мире образование в сфере фотографии.
0: Кстати, многие другие сверху тоже.
1: Да, куда хочешь, туда пойди. Кому хочешь, ты можешь попасть. Это всем по карману. Ну, типа, ты можешь пойти там купить ботинки или сходить
0: на мастер-класс. Слушай, это прикольно, кстати. Я вот с этой стороны не смотрел. И ты как бы... Это пока чисто твоя вера, что из-за этого у нас средний фотограф круче? Или вера, ты уже это увидел это на практике? Вера,
1: это не вера, это моя аналитика. Я занимаюсь преподаванием уже больше десяти лет. Вот, я уже там несколько поколений фотографов выросла на моих глазах, поэтому я это прекрасно, ну, то есть, это не просто так, кроме меня круто, мысль возникла. Это, то это, есть, короче, такие... за наших фотографов
0: уже не стыдно? Конечно, не просто стыдно. Просто их пока не такие известные имена. У нас, да, была, не, у нас
1: была очень большая проблема с ретушерами, у нас до определенного момента ретушеров не было хороших, но сейчас наши ретушеры уже и для самых крупных компаний мировых. Это как в кино ретушеры. с цветокором, да? Все так же, да, вот буквально там 3-4 года назад бунт кора, да. Вот, я там с гордостью у меня один из там, лучших сейчас, корректоров наших по видео, который Чики красил, например. Mm-hmm. Вот Он у меня учился когда-то на курсе по фотографии. Mm-hmm. Не
0: цвету, конечно, я учил, не боже, спасибо. То есть, слушай, а как думаешь, вот насчет известности вот такие, чтобы имена были, да, вот как ты сказал? Я там, говорил Питали про средний друг... уровень, Это... я говорил сейчас про средний уровень фотографа, да. то есть,
1: условно, сейчас наши ребята едут за границу, очень угу. многим пришлось там эмигрировать и так далее, вот все, даже самый-самый-самый средненький или ниже среднего фотографа, он выше, чем все его конкуренты там за границей, угу. и по уровню навыков, и по вкусу, и по развитию, и так далее. Вот. Поэтому здесь ничего удивительного нет.
0: Да, ты говорю про среднее, но ты считаешь, что мы услышим вот именно, именно и ми, русские... Именно
1: нет, уж индустрии нет. Нет
0: условий. Нет индустрии.
1: На всю страну пять журналов. На всю страну три фотоагентства. Ага. Нет, про, нет продвижения. Некуда тебе продвигаться, некуда. Тем Тогда менее. что должно измениться? что индустрии должна появиться. Люди себя поверить должны. Люди должны перестать относиться к своей стране как к говну. Ну люди должны перестать говорить, менталитет надо менять внутри себя в первую очередь. У нас же все типа, а, да, наше говно». Ну типа до сих пор, до сих пор есть года. люди, которые говорят типа, да, русское, я русское кино не смотрю. Почему? Ну потому что это русское кино, в смысле, блядь? Глаза, да, глаза разу зайка, блядь. Вон, HBO покупает, Amazon покупает, это лучшие сериалы. Тот же триггер. Да, тот же триггер. Держанки в Amazon, в Amazon Plus, а там отборный контекст, контент. Ну, а, там сумасшедший дом. Наши операторы, наши режиссеры снимают. Ас наша оператор снимала четыре с... эпизода. Первые два еще два, по-моему, внутри первого сезона.
0: Слушай, у меня <как> такой проблемы нет, но я понимаю о чем ты. Мне да. наоборот, ну я люблю свою страну, ну, я, конечно, я горжусь многими людьми конечно, нашими. Да. Вот, но я понимаю что есть эта фигня. Мне кажется, она вот за последние, может быть, я не знаю, она в нечто в генетическом
1: коде, да. в каком-то в культурном коде зашита, что типа, ну, ну, это, скорее всего, это, uh-huh. это что? Это от отсутствия нормального производства в стране, uh-huh. да, что типа всегда было вот это, знаешь, типа, там, не знаю, купить матрас советский или купить чешский или там то же самое с а, камерой. Да, 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 да водолазка из финляндии типа она типа, будет лучше чем водолазка вот с руном Сейчас это много
0: русских брендов появилось которые появилось потому, что, потому
1: что необходимость да. появилась потому что из правительства сверху пришло, пришло пришла задача заполнить полки магазинов быстро моментально это пришло не только брендом одежды Это пришло еще и кино, это в кино пришло, это пришло в медицину, это пришло в промышленность, это пришло в косметику.
0: А фотография пришло или еще нет? А фотографии,
1: видишь, в чем дело? У нас же до сих пор в нашей стране нет в реестре профессии такой профессии. Нет профессии фотограф в реестре профессии Российской Федерации. У нас выдуманная профессия, которая не существует.
0: То есть, пока не, не пришло. Получается. У нас в этой
1: профессии есть профессия фотохудожник, ага. Блядское название, которое я всеми фибрами своей души презираю. А ну, почему и...
0: презираешь? Зачем красиво.
1: Потому что ты либо фотограф, либо художник. Что ты выделываешься? И фотохудожниками можно называть людей, которые фотографию с живописью совмещают. Или с графикой. То есть, есть отдельный вид. Вот фотохудожники. Я знаю таких людей. Это люди реально, которые делают свою фотографию, чтобы впоследствии ее использовать как часть своей живописи, например. Или живопись как часть фотографии. Ну, что-то, короче, они такое
0: сумасшедшее делают. Совмещают жанры. А то, что знаешь, некоторые фотографы чувствуют себя художниками, это типа... ну, да? Мы все
1: артисты. Мы все. Ну, типа, артист – это человек творческой специальности. Мы все они, да, здорово. Ну, художник – это тот, кто рисует или пишет красками какими mm-hmm. то изобразительными материалами. Ты когда ты делаешь что-то на, на камеру, это не рисование, не. Короче, тебе
0: ближе автор, если вот русский как вариант. Фотограф, mm-hmm. фотограф. Я имею в виду артист на английском. Нет,
1: артист – это человек творческой специальности. Я не знаю э, достаточно достаточного всеобъемлющего перевода этого mm-hmm. слова.
0: Автор не подходит.
1: Нет, нет. Uh-huh. я могу быть, могу быть не автором, я могу быть ремесленником, фотографом. Угу. У меня может не быть своего мнения, не быть своего видения. Ко мне люди приходят, показывают картинку и говорят: вы можете так? Говорят, да, я могу так. Все. Нам не надо креатива, не надо мысли никакой. Снимите вот так. Все. Я же фотограф. Все это
0: просто чтобы знаешь в голове да. уложилось. То есть чем отличается автор от ремесленника? Ремесленник не придумал. У автора
1: своего, свое видение, у ремесленника его нет. Он берет либо копирует,
0: либо говорит по ТЗ игру. У тебя смотрите,
1: а по сути на самом деле у тебя всегда есть у художника вообще у артиста у него Два пути всегда есть, по которому ты можешь пойти как творческая личность. Первый путь это копирование реальности, угу. второй путь это интерпретирование ее. Угу. Вот и все. В интерпретацию и придумывание своих миров и все что угодно. Вот. Потому что. Но ведь тоже, знаешь, такой вот момент. Я, например, в последние годы очень крепко задумался, что а с копированием реальности же тоже может быть проблема. Ведь все равно ты как-то это все через себя пропускаешь. Очень круто сказала Татьяна Черниговская, знаешь, наверное, кто-то такая наш.
0: Да, этот, она, да педагог. Да, она
1: педагог, она занимается, ну, короче, она ученый, да,
0: uh-huh. она мозгом
1: занимается. Нейробиолог, что ли, как-то так у нее uh-huh. это называют, не помню. Вот, Она очень круто сказала, говорит, нет никакого на самом деле.
2: Uh-huh.
1: Не существует никакого на самом деле. Есть, Все есть да? мир, который воспринимает конкретный человек. Вот он в его голове, типа, на самом деле. Но у другого человека, который
0: рядом стоит, у него другое на самом деле. Слушай, если вернуться вот к русской индустрии фотографии, вы вот закончите уже. Ты как, позитивно смотришь? На... позитивно. Или Скажешь, что, позитивный. типа, вот после 2002 го что изменилось Вот именно с фотографией? Ничего не изменилось. Mm.
1: Просто на время стало меньше площадок. Сейчас они так. все опять начинают... И новые являются. Да. Вот. Вполне вероятно, что это ситуация, которая сейчас происходит. Но ну, это же тектонические плиты двигаются. Да, и... Это может и 10 лет двигаться. А, неважно, но только и... такие вещи дают рывки мощные. Вообще во всем их культуре. <как> <знаю>. <как> да, всегда войны были двигателем прогресса. Ты задумаешь сейчас, наоборот, супервозможности для тех же фотографов тоже? Конечно, конечно. Же. Вот сейчас... Ну, на моих глазах, например, там два украинских фотографа, которые всю жизнь снимали свадьбы. общем, снимали очень средненько? А, сейчас
0: стали военные.
1: Стали одним из лучших в мире военных корреспондентов. Угу. Вот, это это ну, нельзя говорить, что это типа хорошо. Ну, понятно, Ни в коем что, случае. Такой, да, такой, да. Смерть, смерть убийство, там, да, любой конфликт, любая агрессия – это всегда ужасно. Тем более, когда воюет один народ, по сути, друг с другом. Вот. Но... Именно, понимаешь, ничего интересного никогда не происходит на плато. Плато это ровный строй, без аритмии. Слушай, вот. а вот интересно. Плато, а как... вот, вот любой, кто высунулся, раз, знаешь, как куст, в котором веточка торчит, то раз, застригли. Нету ничего на плато. Как только начинается движение.
0: Б-б-б-б-б.
1: начинают просыпаться древние великаны ну, сильные, вылезать там мощь, энергия, разломы.
0: Я такой аргумент понимаю и согласен во многом и так, но вот как ты объясняешь, что это бум 60-х, да, вот и в музыке, и в фотографии, во всем, вот, а там же бум это где? еще началось. Бум где? Вот, на Западе. На Западе, так на Западе тектонические плиты двигались. Но тогда же там войны, только потом пошла ближе уже к середине 60-х Вьетнам. Да что там
1: там только не было. Там последствия Второй мировой еще шли. Там были столкновения гражданские в тех же самых Соединенных Штатах. Там родилась музыка, рок-н-ролл родился. А в Париже были эти восстания. Битлз, восстания, постоянно. да, То есть, как только что-то мощное происходит в мире, какой-то конфликт. Тот же самый, там потом Вьетнам, там еще что-то. Вот последствия. Вот, вся там пацифистская музыка, протестная музыка, секс-пистолс те же самые, все же протест против
0: чего-то, все где-то что-то накипело. Ну, то есть, я правильно понимаю, ты убежден, если ты хочешь увидеть корни какой-то культурного роста, посмотри, что в мире творилось. Абсолютно, время, да? абсолютно.
1: Ты вообще в целом, ну смотри, ты, у тебя как у зрителя, у тебя всегда есть два варианта. Пытаться просто высказать свое впечатление о работе какого-то творческого специалиста. да, Типа, мне нравится, мне не нравится. Ну, то есть, вкусовщина чистая. Угу. Или все-таки попытаться понять. Попытаться понять автора. А чтобы понять автора, надо понять, как он жил, когда он жил, в какой момент он именит. Вот именно это он создал в какой момент. Да, тебе нужно понять контекст. Тогда ты понимаешь его задумку. Тогда ты можешь объект... постараться хотя бы Примерно, объективно высказать свою точку зрения. Ну, типа, тогда ты понимаешь задачу, которую он перед собой ставил, и можешь оценить, справился ли он с этой задачей. Вот и все. Ну, как люди, которые там, приходят в музей, смотрят на работы импрессионистов. «Ой, у меня дети так же рисуют». Нихуя у тебя так дети не рисуют. Не. Тебе надо понимать, почему эти люди вот конкретно в это mm-hmm. время вот так начали рисовать. Почему они так начали мир? То же фотография появилась. В том числе, конечно. Mm-hmm. Все фигуративное искусство вообще, все, вся документалистика, все реалистичное изображение, но ушло к фотографам. Художники почувствовали себя ненужными. Зачем они? Зачем? И они начали искать новые формы выражения себя. Да, и полностью. И я не понял, что надо отказываться от, от правдоподобия. Потому
0: что Зачем, если это фотография? Ну, Сергей, вот ты же тоже критикуешь во много современное искусство, где ты считаешь, что-то пошло не туда. Я а, не критикую
1: да. искусство ни в коем случае. Я... Есть огромное количество гениальных, креативных, uh-huh. очень творческих, очень талантливых людей. И все прекрасно, на самом деле. Просто ну, время такое. Время такое, где очень сложно придумать, что это действительно по-настоящему новое. Реально все было. Ну uh-huh. вот все было. Ты считаешь, в этом
0: кризис нашего времени? Кризис нашего
1: времени в том, что люди не хотят собой заниматься, развиваться и учиться. Люди люди стали высокомерными, им кажется, что они вершины эволюции. И что им не надо знать историю, не надо учиться, не надо знать то, что до тебя было. Чтобы понять, кто ты такой, надо понять, из чего ты собран. чтобы творить что-то новое актуальное вот в этой точке развития человечества, тебе нужно, ну вот условно смотри, какой-то человек когда-то, первый художник условно взял палку, зачерпнул говна со скалы, понимаешь, другой посрал, и нарисовал палку-палку огуречек другого человечка. Тебе надо понимать, что это, вот, это было. И вот так рисовали первые люди. Скорее всего, когда ты начинаешь рисовать первый раз в жизни, в школе, в садике, ты рисуешь именно так, как рисовал первобытный человек. Потом пошла эволюция. Потом ну, условность сильно кастрировать. Египет, Греция, Рим. Люди приходят из вот вот этого всего там египетского, уже в реалистичное изображение, объемное начинает работать со, со светотенью, потом там, да, долгое средневековье, когда все было просрано, потом начинается эпоха возрождения, гиперреализм, работа с перспективой тональной, ну короче, чу, все уже, все, вот все супер сложные вещи какие и прикол в чем, что каждый из этих художников, который делал что-то новаторское, который вот этот скачок человечеству давал, на, на чей опыт потом кто-то опирался, он опирался на плечи людей, которые были до него. Угу. Потому что ну, условный человек с палкой и говном, да, вот он в какой-то момент, взяв палку и увидев говно, он задал себе первый вопрос. Какой-то первый вопрос, касающийся искусства и изображения. А что будет, если сделать так? Следующий человек, который пришел после него, опирался на его опыт. И ему уже не надо было себе этот вопрос задавать, который он себе задавал. Там ответ есть поэтому он оказался на новой территории на шажок впереди и задал себе следующий вопрос Короче, эволюция, следующий да. вопрос следующий вопрос следующий вопрос следующий вопрос и где Если... мы сейчас и, да и вот чтобы понять где ты сейчас А-а-а. нужно понять что было до тебя и так только тогда зная опыт то есть опираясь на ответы А-а-а. других людей которые были до тебя ты рискуешь стать тем человеком который сейчас в 23 году окажется вот на этой чистой стерильной территории белой где еще до тебя никого не было ни одного следа не было там нету перед тобой вот там куча следов Uh-huh. А вот там нет ни одного следа. И ты можешь оставить эти следы. И по твоим следам кто-то следующий пойдет. Uh-huh. Но большинство же так не думают. Большинство же думают, что, я сейчас я гениальный, я сейчас охуенный, я сейчас камеру куплю начну снимать.
0: Смотри, я вот согласен с тобой. Я сам приверженец вот такой философии, что надо изучать. Но еще же, знаешь, вот когда общаешься с людьми про творчество, еще выделяю вторую когорту: что все-таки есть какие-то Вундеркинды-гении. Которые ничего не изучают, могут да, где-нибудь да. В, знаешь, в деревне сидеть и что-то так. сочинить. Да? То есть такой путь тоже есть все-таки. Я считаю, да. что
1: вот я в целом подразделяю творческих людей на два 20, таких да? на два типа. Да. Вот одни, одним образование быть. необходимо, угу. другим образование не, не нужно, оно может даже быть губительным. Но тут какой прикол. Угу. Смотри. Ведь э, в чем разница, ключевая разница таких двух специалистов. Первый родился. Ему условно, он попал в какую-то очень э, плодотворную почву, среду, в какое-то окружение, которое пестовало его талант и вложило ему в голову идею того, каким может быть его искусство. То есть, он к моменту формирования своей творческой личности понимает, какое будет его искусство. Ну, давай возьмем какого-нибудь человека, который, не знаю, сидит где-нибудь в горном Алтае, понимаешь, вырезает народные узоры какие-то. Все, и он гениален. У него поколениями преемственность идет, и ему надо эту традицию сохранить, он очень комфортно себя в этом чувствует. И в тот момент, когда он решает свою жизнь связать с этим, да, с искусством, uh-huh. у него есть ответ, какое искусство его будет. Большинство же людей просто идут в искусство вот ради того, чтобы быть в искусстве. И ты спроси любого молодого там художника или фотографа, когда он только берет камеру в руки или кисточки, или приходит поступать куда-то, ты каким свое искусство видишь, он не знает. Я хочу попробовать разное. Не мне что надо ты... разобраться. Что? Вот в этом суть образования. Разобраться, где ты в этом искусстве. Найти дорогу. Хороший преподаватель. Он, Вот он и хорошего преподавателя. Задача – это познакомить тебя со всем, что было до тебя. Дать тебе все это попробовать ручками, мозгом, сердцем, душой. Увидеть в тебе потенциал в каком-то направлении в это направлении тебя качнуть, убедиться, что тебе в нем кайфово и комфортно развиваться, понять, что ты нащупал свой путь и уйти из твоей жизни. Угу.
0: А вот ты как сейчас сам считаешь, ты еще в пути сам, и это бесконечный путь изучения всего, или ты уже нашел? Вот мне безумно, свести... смотри, я нашел а вот,
1: точно да. один, одно, я нашел смысл,
2: угу.
1: я снимаю людей. Я снимаю их истории. Моя вот, вот это моя основная история. Если мы говорим про там, портретное искусство. Uh-huh. Да? Все, что мне важно, это вот человек, его душа, история, личность. Вот. А, каким для, для меня один стиль, не, это очень ограничено. Это очень грубо. Я не могу снимать одинаково. Вот, моя задача для себя, моя задача – это разобраться во всех стилях, доступных мне, во всех жанрах, и использовать приемы. То есть мне надо знать все, чтобы для конкретного человека использовать то, что ему лучше подойдет.
0: И ты, получается, ты еще на пути освоения в разных стилях. Я все время что-то новое пробую, да.
1: Все время что-то новое пробую, и все время что-то новое из этого использую. Просто
0: как думаешь, это же как и ловушка, да, когда человек, типа, вот говорят, вот его стиль. Он же может быть и заложником этого стиля, потому что всю жизнь просто его просят делать одно и то же. В том числе, но и многие известные имена такие же тоже есть. Да, да.
1: но видишь, это же я почти не встречал каких-то ну супер великих людей, которые вот остались в истории, которые бы даже внутри своего стиля не развивались дальше. Он поэтому великим и стал, наверное. Ну вот, это не тот человек, знаешь, у которого там, типа, одна песня, одна книжка, uh-huh, или одна фотография, uh-huh. или одна картина, которая вот гениальная и все. А, и, а люди именно, которые продуктивны, которые вот всю жизнь создавали что-то очень крутое. И а обычно
0: он, творческого человека задевает, если его ассоциируют с чем-то одним, да, и он хочет с этой ко- Ну, конечно, тебя Твое
1: творческое эго, для да, твои амбиции становится. То есть, смотри, тут очень сложная ситуация возникает, когда тебя начинают, конечно, хвалить. Когда uh-huh. люди начинают вокруг тебя говорить, что типа о, да, он пизд... талант, он пиздатый, он, нет, вот все уже гениально. Uh-huh, все, uh-huh. вот сейчас придет, сейчас он камеру достает, все, смолчите. Сейчас шедевры просто во все стороны посыпятся. Ты очень сильно тебя подкашивает, конечно. То есть ты как, ну это вдумчивая, спокойная должна быть работа, да? Ты должен уметь оставаться наедине с самим собой даже в самой шумной толпе. Конечно, это очень сильно отвлекает. Конечно, когда у тебя появляется большое внимание к твоим работам, Расслабляет, когда, да. когда у тебя хотят учиться, у тебя очень силен, силен соблазн успокоиться и просто делать вот то последнее, что понравилось всем, прям, да? Вот, вот на этом остановиться и также продолжать работать.
0: Так, а а что значит, на, ты думаешь про найти своих и успокоиться? Не yeah.
1: надо успокаиваться.
0: Не найти надо? своих надо. Но смотри, не смотри, это ответ.
1: Uh-huh. Да? Вот ты типа задался вопрос, какое будет мое искусство, и ты какой типа, я нашел ответ. Вот. А ответ в чем смысл жизни? Смерть. Uh-huh. Ну типа цель uh-huh. твоей жизни это смерть в конце у любой жизни. Вот. и находя ответ на вопрос, типа, какое будет мое творчество...
0: Я был больше, конечно, не так, но я понял, но это ты одна, тоже... один из вариантов. Я ну бы же, искал да. продолжение жизни, как минимум, ну, по сути, подарил другому Ну, по сути,
1: вот жизнь. я, типа, нашел ответ, какое будет мое творчество, угу. вот. и если я на этом ответе успокоился, я все, умер, как художник.
0: То есть, э, про вот эту цитату Балабанова найти своих успокоиться, это лучше больше про людей, а не про творчество. И вообще не про творчество, ни в коем случае. Uh-huh. Не надо умирать,
1: как художник. Ну, типа, надо продолжать. Наоборот, самое,
0: не самое
1: крутое в э, поиске ответа на вопрос это поиск ответа на вопрос. Поэтому тебе нужно просто постоянно продолжать задавать себе вопросы. Задавай себе вопросы. Нашел ответ, тебе показалось, что ты нашел ответ. Тебя должен, у тебя сразу список еще должен быть вопросов, которые ты следующим будет будешь для себя задавать. С этим тогда, согласен. Тогда да. будет интересно. Uh-huh. Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh-huh. Еще интересно, что ты вот прошел. Понятно, мы не ставим никаких выводов, у тебя еще путь длинный, и ты будешь дальше-дальше-дальше расти, но все равно вот то, что уже ты прошел, еще, грубо говоря, за первые шесть лет своей карьеры, ты уже стал востребованным. Ну, многие, да. многие, там, и 20 лет фотографы и не становятся такими востребованными. Вот можешь кратко сказать какие-то свои, вот, что тебе приходит на ум? Ключевые точки, да, вот что тебе позволили такой быстрый сделать... прыжок. Ну, это не быстрый, да, потому что я без связи, и все начинает 6 лет. Здесь, да.
1: а этапы карьеры у фотографа, вообще у любого творческого специалиста, они такие. Ты сначала показываешь всем, что ты умеешь делать работу. Покажи, что ты умеешь делать работу. И умеешь делать ее круто. Любую работу, связанную с твоим делом. Покажи себя крутой ремесленник. Если у тебя нет репутации и связей, понятно, если ты родился в волшебной среде, где все сразу готовы тебе довериться и дать тебе много денег, возможно, но это тоже губительная история. Очень сильно. Мне кажется, что самый лучший специалист, это который прошел все стадии… Ну, условно, самый лучший начальник – это который поработал на всех должностях mm-hmm. э, до его должности. Mm-hmm. Да, он понимает психологию каждого отдельного элемента, каждого звена в своей цепочке, да, и он точно знает, что кому сказать, как его смотивировать и так далее, и так далее, как дать роста людям. Вот, здесь то же самое. Пройди эту самую школу, вот, научись делать работу круто, заслужи репутацию классного профессионала, потому что на этом этапе всем вообще по херам будет, какие у тебя там идеи к тебе люди в начале карьеры будут приходить с картинкой и спрашивать, вы так можете, вот точно так же можете, и не твою там работу показывать, а чью-то другую. Вот. Научись вот так делать, научись делать такую работу. Вот как только ты заслужишь репутацию крепкого профессионала, вдруг в какой-то момент ты с удивлением обнаружишь, что людям стало интересно, а что ты думаешь, а что mm-hmm. ты предлагаешь, а какое твое видение. Вот. И в итоге это приводит к тому, что в какой-то момент к тебе начинают приходить люди и уже вообще не предлагать готовых решений. Они будут приходить к тебе за решениями. То есть, они не будут просто говорить, вы можете так? Нет. Они говорят, нам нужно вот это, как вы думаете, как это лучше сделать.
0: И вот этот путь профессионала первого, который надо пройти, за сколько лет ты считаешь его реально пройти? Нет, mm-hmm. это mm-hmm. все вообще Изидуально, ни да? в
1: коем случае нельзя этому задавать какие-то рамки. Mm-hmm. Нельзя. Нельзя говорить, что это займет год, два, три, пять или десять. У каждого... Все очень сильно зависит от того, сколько ты времени в это вкладываешь, денег, сколько ты учишься из этого времени, ну и так далее. Ты можешь пойти работать, я не знаю, ты можешь в самом начале карьеры быстро стартануть и попасть, допустим, снимать светскую хронику в каком-нибудь
0: известном журнале. И зависнуть.
1: Да, и через 10 лет работы обнаружишь, что ты не вырос ни на минуту. Потому что Тебе Вот это тебе нужен результат, просто вот камера, вспышка на руке, и гостей ты ходишь, фоткаешь. Или репортажные фотографы, которые там работают на какие-нибудь night party там, или вот эти все геометрии там и так далее. Ты 10 лет там работаешь, ты не вырос. На самом деле ты беспомощный.
0: А можешь рассказать свой путь? Что ты понимал? Ага, следующий этап, следующий, который ты прошел. вот ну, Давай, если взять твои 10 лет. Все, что со мной сейчас происходит
1: в карьере, я все себе 15 лет назад прописал вообще я ничего не удивляюсь
0: ты идешь по плану да угу.
1: вот по пунктам я все это прописал и вот так и иду можно
0: поделиться какими-то если... так да, все очень просто да. я сначала
1: значит я сначала э, обозначил себе слабые места чего я не знаю фотографии вначале это было все вот я себе обозначил план чему я могу вот сейчас быстро пойти и научиться Работать со светом – да. Разобраться с настройками камеры – да. Разобраться с техническими какими-то моментами, с обработкой, с ретушью – да. То есть я я нашел места, где этому можно было хоть как-то поучиться. Потом я понял, что вот вот дальше начались сложности. Дальше вот как снимать журнальную фотографию, как быть психологом, как раскрывать личность человека. А вот этому уже негде учиться. Поэтому я в какой-то момент, например, написал на эту тему уже мастер-классы, уже на своем опыте. Вот, потом я понял, что, да, вот сначала это друзья ко мне ходят сниматься, потом эти друзья начинают кого-то ко мне советовать, эти кого-то начинают советовать, эти кого-то начинают советовать, и, начинают советовать, и я, я понимаю, что вот, я уже крепкий профессионал в среде своих знакомых, или вот там знакомый, и от него… Там, типа, да, пять рукопожатий, меня уже знают, да, вот, вот, это уже достаточно большая история. Вот, люди меня рекомендуют уже там мало средний бизнес, и свадьбы и похороны и праздники и
0: все что угодно. Можно небольшую точнее. Да. Вот, ты интересно ты как-то активно говорил рассказывайте про меня или это нет. ты знал что я, я просто был сфокусирован на своем ремесле. Не просил. Не uh-huh. просил. Нет.
1: Я понимал что это скорее всего само произошло. Конечно фокус на ремесле. Да, но да. у меня был вот там тупиковый момент в карьере когда я понимал что вот, вот сейчас... то есть у меня была такая задача я должен быть готов к тому, что произошло в карьере всех моих любимых фотографов, когда она у них началась, по-настоящему. У всех у них карьера началась только когда они начали работать с глянцем и с селебрити. Вот. И я себя готовил. 5-6 лет я себя готовил к этому. Где-то на пятый год я очень хорошо почувствовал, что я готов. Я сам открывал журнал и понимал, что любой журнал открывал, и я могу так снять. Я uh-huh. могу так снять. Я могу лучше, чем это снять. Я могу вот так, могу лучше. Я знаю, как это снято. я могу разобраться. А вот если я не знаю, как это снято, я могу разобраться. Все. Uh-huh. Ну, то есть я ремесленно психологически был готов. Вот. Еще где-то да, два несколько лет у меня ушло на то, чтобы пробиться. В как только я попал в журналы глянцевые, все, карьера стартанула. Вот. А здесь уже нужно быть психологически устойчивым, здесь уже надо работать. На... Вот тут начинается работа уже духовная. Потому что ты был готов, что тебя оценят, ты был готов, что заслуженная будет похвала, ты что лет трудился, наконец-то твой талант оценили, наконец-то к тебе начали обращаться, но ты был ни хера не готов к медным трубам, которые являются следствием того, что ты становишься известным.
0: Грубо говоря, слишком у тебя планка задрана, да, и много людей на хотят, тебя внимание. Да, когда это, у да? тебя
1: 500 подписчиков, понимаешь, ты обосрался, никто этого не заметил. Когда у тебя становится много подписчиков, когда у тебя акцентированное внимание, тебя репостят там, и так далее, тебе все время заходят на страничку, любой твой факт – все, это сразу бьет по репутации. Вот, и да, вот, 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 вот там, там у меня следующий кризис наступил в тот момент, когда вот стал стала какая-то популярность приходить, это 16-17 год, вот меня там накрыло очень сильно. Ну, я спать перестал, есть перестал вообще и вообще просто меня вынесло.
0: А вынесло больше, что. Типа ты хотел, хотел все успеть и перегорел? Или отчет? Ну, любого... я взвалил а, ну, ты... слишком до хера, да. Все, я, просто волновался. Я оказался всегда. В режиме стресса. Да, короче. я постоянно
1: находился в режиме стресса, у меня панические атаки начались. Да, что это Страшное дело. Это да. вот где-то как раз в районе было там 35-34 лет. У меня один это из, произошло. Один из самых страшных периодов жизни, mm. да. То есть mm. вроде ты зарабатываешь, вроде известность, звезды, там съемки, журналы, в Москву постоянно ездишь, но у тебя внимание огромное, тебя начинают люди какие-то называть, там кто-то гением, кто-то мэтром, кто-то маэстро, кто-то еще схуяли вообще, ты не, не просил, не хотел, тебе неловко от каждого этого слова. Тебя все это вешают, такие ярлыки типа на вот теперь, блять живи.
0: И ты минуткой. должен да. типа, типа соответствовать. Веку, а тебе надо, да. да.
1: И... и тебе кажется, что ты всем должен, тебе кажется,
0: что mm-hmm. ты должен там соответствовать. И это, конечно. И тебе помогло тогда психотерапия? Да? Нет,
1: я в Индию уехал, в Ашрам пожил, mm-hmm. пожил там, помедитировал. паузу сделал. Да, вот на какое-то время уехал. Ну, мне посоветовали туда. Я боялся очень, не хотел к психотерапевтам, эти
0: очень не верил в это все. Вот я в панические атаки не верил до этого. Мне просто с паническими атаками психотерапия помогла. Мне помогли
1: ну. там. Mm-hmm. Вот они у меня... Но в целом, меня я считаю,
0: пытаются. это, да, не то, что типа, знаешь, психотерапия единственное решение. Я считаю, это, знаешь, хороший любой священник, если смотря во что вы верите, в какую веру. Да. И хороший психотерапевт, и тот и тот, и тот может решить Но я проблему. теперь
1: понял, что, ну, вот в следующий раз, когда <coughs> у меня это наступит, а я чувствую, что у меня приближается а то очередной этап трансформации, mm-hmm. это неизбежно повлечет за собой проблемы с психикой, и с нервами. Уже... У меня только вчера вот очередной там нервный срыв был. Они не часто, но я чувствую их приближение. Это вот очень важно, чему я научился в тот период, в 2017 году. Я научился чувствовать, когда Слышать. оно наступает. Первые звоночки. Вот, я думаю, что я в ближайшее время точно пойду на сеанс. Вот. Uh-huh. И мне нужно кое с какими вещами прям крепко подразобраться. Uh-huh. Вот, откуда ну, во мне опять там страх какой-то или еще что-то. Я не скажу, что у меня, у меня неуверенности в себе нет. Я понимаю, что я способен выполнить любой проект, любую задачу решить. Вот, у меня какие-то корни другие, и я теперь чего-то другого боюсь.
0: Вот надо разобраться, чего, чего я боюсь сейчас. Может, наоборот популярность? да, есть же такое. Нет, такой, нет,
1: какой-то... мне комфортно в этом. Я нормально. Я как бы этого не хотел ник- никогда. Ну вот так, чтобы прям хотеть. Я просто всегда хотел быть классным фотографом, классным мастером. Вот. но следствие, которые к этому при, вот, да, да, то, что к этому прилагается, вот к этому очень
0: сложно подготовиться. Слушай, вот если вернуться к плану, да, вот сейчас получается этап вот этот, э, получается, у тебя сейчас самый продуктивный возраст э, и вообще вот этот этап на расстановление. Ну, один э, из, да, наверное,
1: да? да, то есть физически я сейчас там, по сути, получается на одном из пиков мужской mm-hmm. силы, да, но э, умственно все равно пик, он же дальше, он к 60 наступает. Вот, сейчас именно сочетание физики и ума, вот оно mm-hmm. сейчас как бы пиковое в районе 40 лет у мужиков, 40-45.
0: И, как я понимаю, ты это тоже говорил какие-то подкасты, когда я готовился, других смотрел твои интервью, что большинство знаменитых людей вот, кто тебя вдохновлял, они как раз после сорока тоже все раскрыли, да? да, да, да. Вообще, ну. То есть, может быть, тебя это и напрягаешься, ты себе поставил 40, и ты типа беспокоишься, во скорость да 40. Хрен за, мне в типа... этом году 40. Мне через 3 месяца 40. И ты думаешь, что может, да, какая-то и черта и когда У меня типа... что-то, да, меня да? что-то
1: начинает где-то, где-то под накрывать, Чуть-чуть, типа, опять У меня начинает, такое к вот, 30
0: что-то... было. Да я все это прошел
1: в 30. Вот мне казалось, что у меня кризис среднего возраста, он как раз к 30, 30 uh-huh. и был. Вот. А сейчас э, накрывает по каким-то другим причинам, и я хочу понять, по каким причинам меня накрывает. Вот, mm-hmm. Поэтому, наверное, в ближайшее время я куда-то схожу, с кем-то пообщаюсь, потому что мне, мне очень важно понимать. И если я не понимаю, что происходит с человеком передо мной, я не могу его снять. Если я не понимаю, что происходит со мной, я не могу так жить, я не могу, не могу быть продуктивным максимально. Это прокрастинация, отвлечение, уход в какой-то, эскапизм какой-то постоянный. То есть постоянно пытаешься что-то, вот, что-то делать, чтобы лишь бы только вот наедине со мной mm-hmm. не оставаться и не вариться в этом говне.
0: Не, не, перебирать, понимаю, не да. перебирать
1: себя по косточкам, не, не анализировать, что ты сделал два года назад, господи, как я себя повел два года назад на какой-то съемке, нахуй, я, блядь, вчера uh-huh. я так засыпал, сука, я час uh-huh. не мог заснуть, потому что у меня вспомнилась ситуация какая-то ужасная, дурацкая, uh-huh. где я себя плохо повел, неправильно, вот, и я продолжал, я помню, что я, понимаешь, какая-то заложником ситуации, и ты не знаешь, как из нее выйти, и ты продолжаешь ее просто развивать, и ты еще хуже выглядишь, а ты все равно продолжаешь, я думаю, а где же те люди, которые тогда со мной были? Ну, вот как бы их блять, найти, извиниться, сказать, или как повернуть время вспять, не вести себя такая, когда я вел? Ну, ну, короче. Вот. И вот я хочу разобраться. Мне надо это из жизни выкинуть. Это mm-hmm. мне мешает
0: Слушай, немножко про обучение, а можно сказать, что вот. Ты сказал, что ты коллекционируешь фотоальбомы и собираешь... Что книги, это Фотокниги. фотокниги, да, фотокниги. фотокниги. Это одна, один из крутых инструментов самообучения. Ты вот анализируешь. Да? Ну, смотри,
1: фотографии ты можешь анализировать в интернете, в Пинтересте да. – это не проблема. Мне важно, чтобы у меня были фотографии моих любимых фотографов, мои любимые снимки, угу. да, которыми я вдохновлялся, вдохновляюсь и буду вдохновляться в том исконном виде, в котором они задуманы, это напечатанные бумаги. Вот. видишь, я же еще сын полиграфиста у меня у папы типография mm-hmm. была, поэтому я вырос mm-hmm. в типографии. Все мои, моя первая работа была в типографии. Я работал подсобником, резчиком. Для меня нет нету запаха лучше, чем срез бумаги свежий. Вот это текстовый блок, я да, блок. Да, тюкать. и вот его, вот это самый да. лучший запах в жизни. Вот два запаха, ну на первом месте понятно, это запах макушки твоего ребенка, пока он еще на молоке, mm-hmm. на мамином это Регистый самый крутой, запах, да. да. Ну, вот потом запах свежей книги просто ну ты там два года у меня с дочкой вот пока и там год полтора не исполнилось вот она так пахла сейчас сын так еще продолжает пока пахнуть но скоро тоже перестанет когда грудь перестанет mm-hmm. ну, вот. значит а запах который ты всегда можешь почувствовать кайфовый это запах новой книжки и особенно mm-hmm. книги с твоими любимыми фотографиями это отдельный кайф
0: Просто интересно, знаешь, как ты учился, вот помимо анализа фотографий, как понимаю, ты говорил, ты смотрел документальные фильмы. Правда, Документалки, потом, да? бэкстейджи
1: искал. Да, видишь, повезло мне, что я начал свою карьеру. Когда был обучение, уже когда, Да, когда был в доступ уже к интернету. Да. И поначалу ты хрена не мог найти. Все, что ты мог найти, это какие-нибудь там пиратские записи с портала Линда.ком, какого-нибудь, mm-hmm. и смотреть там, как кто-то чему-то учит, переводить, пытаться понять. Это бред вообще севый кобыл. Это тоже какая-то, ну, какая-то дувра преподает преподает же, кто угодно. И не факт, что великий фотограф, великий преподаватель, может, он вообще химию несет, он не может объяснить, что, почему он так снимает. Ну, вот, и все его объяснение скатывается, ну, я так думаю. Типа, а почему вы его так сделали? На да, бывает же гениальные да. фотографы
0: и хреновые преподаватели.
1: Большинство, к сожалению или к счастью, очень мало людей, которые могут объяснить, что они делают. И так, чтобы кто-то понял и попробовал, у него получилось. Вот. И мне всегда хотелось... Я думал, что если я буду когда-нибудь преподавать, то вот я хочу быть таким преподавателем, который вот любому человеку сможет объяснить ну, вот. И мне хочется верить, что я таким стал.
0: Mm-hmm. Слушай, и правильно понимаю, у тебя такая история преподавания была. Ты сначала вот начал фотоколледжи, потом yeah. вам лап, и Фотоколледж, в Фотоколледж,
1: почему я сам пришел, я познакомился с Крофтом. Я, э, там получилось так, что я пошел на мастер-класс какой-то, и со мной сидела девочка рядом, мы с ней что-то подружились, стали общаться, два дня просто вместе провели, все время с ней шутались о чем-то, ну, обсуждали, что преподаватель говорит. Вот. И я все ей там втирал, что, блин, я вот сам хочу попробовать преподавать, у меня уже есть там опыт какой-то небольшой. Вот еще место, где бы я мог пригодиться. А она оказалась, что она менеджер mm-hmm. в вот. и она мне, она говорит, приезжай, я тебя Саша познакомил, мы познакомились, Саша, и он мне дал курс вести. Сначала какую-то тестовую группу, потом я пришел, увидел программу, понял, что это просто пиздец, надо ее переписывать полностью. И я говорю, Саша, я, давай я свой поток буду по своей программе, я ее скорректирую, вот, потому что явно ее писал человек без художественного образования, без понимания там какого-то. Вот, я переписал, топот то по-своему ее вести, потом да, потом какое-то время преподавал там, потом начал немножко давать мастер-классы, потом я ушел из фотоколледжа, потому что меня позвал Саш Камбалов на Амлаб, один из первых курсов записать, я его записал. Потом все, потом мастер-классы, мастер-классы. Если мастер-классы у тебя сейчас да. это как-то еще
0: будет параллельно сотрудничать с другими, или часто ты сфокусировался на своей школе уже? У меня есть мастер классы да, они, жив, они живые,
1: да, я преподаю вживую. мне очень. То нравится. есть где-то
0: И, больше ты не преподаешь? Ну,
1: пока нет, я могу прочитать лекции, ну вот пока у нас Канон в России был до прошлого года, я был один из амбассадоров Кэнон. ну правда там нельзя было называться амбассадором. А Канон ушел вообще там? Теперь, да, да, да. да, 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 сейчас офис закрыт, вот коллектив распущен. Um, и uh, я вот выступал под брендом Canon, я был основным спикером. Ездил в туры с ними во всякие. Я мог выступать как частный спикер, когда меня вот, зовут на какие-то форумы, выступления. Были некоторые магазины, техники, бренды, которые платили мне за выступления под их логотипом. Угу. Пару вот. лекций видел на YouTube. Да, да. Вот, основ... <клыш> ну, основная все равно история. Видишь, мне очень нравится преподавать для своих людей, для моей аудитории, которая ко мне приходит учиться, потому что там у меня нет границ в преподавании. Я могу выбрать тот стиль повествования, эту речь, ту форму подачи, которая мне комфортно. И уж люди пришли, заплатили деньги, но сидите, терпите. Все, И мне никто не может зайти и сказать, Валя, не кури. Или, Валя, там, не знаю, нам эта одежда не нравится, или перестанем от этого ругаться.
0: Слушай, ну, можно сказать, что преподавание – это все-таки, да, значительная часть твоей жизни, да, то есть 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 вот ремесло фотографа, есть ремесло преподавателя, тебе оно тоже нравится. Преподавание – это я долги отдаю. Типа, вот тебе хочется делиться тем, что ты не, узнал. Не, да, это или? даже
1: больше не про людей, а про саму фотографию.
0: Тогда неуважение... Я
1: много не так скорее. Я говорил тоже об этом в некоторых интервью. Вот. Но мне кажется, у меня формулировка не меняется. Это мой ответ, это мой ответ быть на всю жизнь. Ничего нового я тут не скажу. А все, что у меня есть в жизни, дала мне фотография. Все. Жену, детей. Определенный достаток, там, спокойствие моих родителей, мои друзья, мои клиенты потрясающие, моя карьера, моя там, востребованность, моя реализация как мужчины, как творческого мужчины. Все, что у меня сейчас есть в жизни, все дала мне фотография, И я считаю, что я ей за это должен. Поэтому я, если мне где-то отсыпали наверху чуть-чуть таланта объяснять, вдохновлять, просвещать, значит, я обязан этот долг ей возвращать. Я буду возвращать его, пока у меня есть силы.
0: Понял. Ну, в общем, для тебя это такая же значительная часть жизни да, важная. Как и но этой... это не карьера. Все, понял. Я
1: это как карьеру не да. воспринимаю. То, что да. там получается, то, что я самый пиздатый в мире, да. это просто случайность. Хорошо сказал.
0: Слушай, а... Вот чуть-чуть про обучение. Ты какие-то интервью говорил, что у тебя прям получилось какое-то... Уникальная методика обучения, вот как я понимаю, именно связана с психологией портрета. Да. Вот да. Можешь кратко объяснить, чем я уникальности? Сейчас, я, да. сейчас,
1: я сейчас понял, что... Эм, вот мы сейчас Триггер посмотрели, досматриваю ага. второй сезон Триггера. Я как раз с Максом переписываемся, что я хочу поснимать его. Ага. Вот, эм, я понял, что это очень похоже на то, что он делал. На то, что он делает это в материале, это провокативное провокативной психологии у Шоковый,
2: вот. да. Шоковые да, у меня
1: шоковое преподавание. Я за короткий момент времени, то есть то, что люди там годами в фотошколе пытаются донести и не доносят, я за два дня доношу и это разъебывает людей. Они полгода, как правило, полгода-год приходят в себя после мастер-класса. Слепой. И когда они приходят в себя, начинаются результаты. То Слеп. есть ни у кого сразу не стреляет, стреляет через полгода, через год. <связанное> Отложенный эффект. Вот. И я через травму работаю. То есть я провокатор.
0: И ты каждого индивидуально разбираешь, (связываешь) да? То есть у тебя нет такого, что кто-то там может тихо сидеть, отсидеться на курсе. Конечно, конечно. (связываешь)
1: конечно. Я еду катком. Я паровоз, я локомотив.
0: Короче, каждый студент, ты его знаешь. Типа нет такого, что какой-то там... ну, Нет, я их работы
1: не смотрю. Я
0: не разбираю их
1: личную жизнь. Ну, в смысле их контекст работы. Это только на индивидуальных занятиях я могу сделать. В рамках мастер-класса это нет. В рамках мастер-класса я делюсь своим. Но получается так, что это мое, оно попадает почти в каждого, не почти, а в каждого. В какой-то момент мастер-класса я попаду в каждого человека за два дня обязательно. И я пытаюсь им объяснить смыслы того, что они делают. И там происходит удивительная метаморфоза с людьми. И со мной тоже, я каждый раз меняюсь после любого мастер-класса, и люди, конечно, людей это разносят очень сильно. Я еду катком. Я воспринимаю большинство людей, которые занимаются... Ну, я тебе уже говорил, да, про большинство фотографов. Ну, такого условного, среднестатистического возьмем, там, без амбиций, без ничего, живущего абсолютно в своем собственном мире. Вот, и я недавно вот эту метафору выявил. Я не помню, просто я на Гитленсе это в интервью рассказывал, это или нет. Но вот мне большинство фотографов, они напоминают мне девочку, маленькую девочку, которая играет со со стекляшками, знаешь, цветными, и она думает, что это сокровище, что это ее приданное. а они там 30 рублей в ларьке в любом стоят. Вот Вот у нас там есть в компании у друзей вот такая вот девочка, там три годика типа, ну, каждая девочка, каждый, ну, час просто из ближайшего примера, и вот она просит на все праздники ей дарить эти стекляшки цветные, и все все окружение заключило социальный договор общественный, что мы все ей подыгрываем. Что это стекляшки вот. вот на таких вот на такую девочку похоже, почти все фотографы нишевые то есть вот человек выбрал себе вот он успокоился нашел ответ вот и он уверен что вот то что он делает это и есть фотография это и есть искусство uh-huh, uh-huh. вот и он играет и все окружение заключило общественный договор и подыгрывает ей, что mm-hmm. она талантливая, классная. И в этом всем нравится. Да. да. Этот выдуманный мир ранимый, чтобы никто не только не сказать ей, что это говно поверхностное, и что она повторяет вообще за кем-то, ничего нового не создает, и это... если она исчезнет и перестанет снимать, ее не вспомнит никто через полгода mm-hmm. вообще. Ничего в этом удивительного нет, вообще нового. Вот. Я себе, я воспринимаю свою задачу на мастер, если уж ты пришла ко мне на мастер-класс, ну, во-первых, или пришел, да, ты посмотри, к кому ты идешь, посмотри, какая у меня манера подачи, ну, вообще на меня посмотри, и вот тебе станет понятно, что я поеду катком, блядь, по твоим стекляшкам. Uh-huh. Я все нахуй их раздавлю, чтобы у тебя ничего не осталось, а потом покажу тебе, какой мир большой и красивый.
0: Но это всегда так работает? Или есть случаи, когда не надо давить? Или всегда надо давить? Я, считаю что,
1: я, я считаю, что... В, ну, смотри, во-первых, ты ко мне пришел ага. учиться, я так преподаю. Вот. Будь готов к этому. Да? Давай ты типа вот на входе подпиши отказ от претензий, как у триггера. Понимаешь? Uh-huh, подпиши uh-huh. отказ для, от претензий, и, я, и тогда я смогу тебя научить. Вот это моя методика. Вот, я бы очень хотел, чтобы меня так когда-то учили, и прикинь, меня так и учили. Мои ага. преподаватели в институте, которые учили меня живописи, которые учили мне рисунку, ага. они меня примерно так и учили. Они сначала катком проехались. Я... Все, что типа ты знал до, до института, все, до чего, чего ты там сам допер или где-то прочитал, в первый же день обучения в институте было уничтожено. Тебе очень быстро показали, кто здесь преподаватель и кто здесь, чтобы просто рот открыть и слушать. Вот. И вот когда ты понимаешь, что ты говно, и ты... то есть не, не что ты говно, а что ты, на, ты в говне? Угу. Но есть человек, который может тебе помочь из этого говна выбраться. То есть ты не то, что ты говно, а ты там, где все находятся. Ты обыватель. Хочешь стать кем-то выше, хочешь стать автором, протяни руку из говна и попроси о помощи. Вот а, только тогда на, можно начинать учить. Не будет тебе, не будет у тебя человек учиться, не, не поймет он ничего нового, если он уверен, что он боженька. Ну, понятно, да. У меня на каждом мастер-классе хотя бы один такой человек сидит, который пришел ногой корону у меня с головы сбить. И ни один еще не ушел. И ни один еще не попросил деньги назад. И, как правило, когда ты таких людей побеждаешь, когда ты таким людям показываешь, что на самом деле все больше, лучше, красивее, вдохновение и творчество гораздо больше, чем то, что он думал. И он в итоге принимает твою точку зрения, готов учиться. Это Как правило, ты самый... Лучшие друзья потом становятся.
0: Ну, uh-huh. да, well, yeah, yeah. понятно. Yeah. Типа как подрались. Люди, а потом... которых ты
1: не только, побед... не только научил, но еще и победил.
0: Mm. Uh, слушай, а есть такое, что вот обучение помогает именно в карьере уже фотографа или нет? Mm. Или это, конечно.
1: Во-первых, это, конечно... В... Почему я к психологу не хожу? Потому что я на каждом мастер-классе два дня по 12 часов читаю стендап про фотографию. Я говорю про все свои боли, про все свои несчастья, про все свое одиночество, про все свои кризисы. Я выговариваюсь там на публике, в закрытом пространстве, где мы все друг другу доверяем. И они делают то же самое взамен. И я просыпаюсь, чистый лист
0: то есть, грубо говоря, как минимум это терапевтическая составляющая? Для меня это терапевтическая А то, что ты раскладываешь да. по полочке какие-то знания, тоже помогает? Или... Да, но у меня Или наоборот, же... тебя стопоришь, ну, и, типа, ой, это меня уже все
1: мои э, Все мои аналитические вещи, они все нанизаны очень плотно на жизненный опыт. И этот жизненный опыт, он меняется. С тобой постоянно что-то происходит. Новые съемки, новые люди, новые случаи, приятные, неприятные, но путешествия, другие, другое общение. Ты фильм какой-то посмотрел. Поэтому примеры из жизни меняются на каждом мастер-классе. Истории появляются новые. Я применяю этот опыт уже вот к сегодняшней действительности. И тот же самый мастер-класс «Психология портрета» мой самый востребованный, да? вечный, я надеюсь, думаю, что он вечно будет существовать. Потому что это вечная информация вообще. Вот. Он, он будет существовать вне зависимости от прогресса то есть он вне времени тот материал, который там дается это материал по работе с человеком вот. он очень я сбился с мысля, он очень сильно видоизменяет короче, год назад я читал по-другому я два года назад открытый, по-другому. Да. он может даже за месяц очень сильно измениться uh-huh. я в этом году его очередной раз дописал и добавил еще несколько блоков которые мне пришли uh-huh. А,
0: немного про вдохновение. Ты сказал, что кино один из больших источников, вот, фотоальбомы любимых, фотокниги, фотокниги. фотокниги любимых фотографов. Вот что еще из вот, вдохновения да такого? Все, знаешь, вот...
1: музыка, общение, краски, цвета, путешествия. А тя... ты
0: рисуешь до сих пор, она, да? Нет,
1: <свят> нет а мне рисует дочка. Вот. Я с кайфом наблюдаю, как она развивается. Я помогаю ей, чем могу в этом плане. Вот. Я обожаю работы с художником, смотреть, современных. И не только они вдохновляют. Беханс тот же самый. Просто зайди, застрянь. То есть дизайн тоже вдохновляет? В основном иллюстрация. Дизайн нет. Дизайн, дизайн меня не вдохновляет. Меня вдохновляет в первую очередь иллюстрация, живопись, рисунок. Может, архитектура вдохновить, скульптура, фотография, конечно,
0: кино и музыка. Слушай, Ну, а вот живопись ты также коллекционируешь, например, картины любимых классиков? Не
1: смотри, вот у меня сейчас там типа три вариации. Это это классика, это авангард русский, очень сильно меня сейчас просто впирает, не знаю почему. Вот, возможно, потому что я больше с цветом сейчас начинаю работать, мне это интересно очень становится он весь на цвете построен, вот. Да, наверное, давай мы вот так вот оставим.
0: А из ну, кла- из классиков это типа Рембрандт, Рембранд, да. Рембрандт, Давиди,
1: Караваджо, да, да, Винчи, да. да, 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 Дюрер.
0: То есть все что с ласка, тенями ну, конечно, да, да. Да. со светом. Да. То есть
1: реалистичное искусство и наоборот нереалистичное mm-hmm. искусство. То есть такие две крайности. Это вот то что меня сейчас оставляет. Что вот через месяц, не знаю, через год тоже не знаю. Mm-hmm.
0: Окей. А можно назвать пару своих любимых работ помимо Лизы Боярской? Ты сказал, что она стала одной из Это твоих Нет, любимых, одна из моих да? любимых с
1: этой съемки. Да. Давай так. А вот. Я Во-первых, я ничего не хочу выделять. А-га. Во-вторых, еще раз, да, я не объективен. Я не могу оценочное суждение по поводу своих работ высказывать. Вот. И у меня есть какое-то такое внутреннее ощущение, что как будто бы я сделал работу, показал ее, и она больше не моя.
0: Это вообще, мне кажется, нормально, у каждого человека творческого. Да, поэтому я ничего не чувствую, у меня дома не висит, ни дома я uh-huh. ну тут кроме фотографий семьи. Ты уже выпускаешь, ты думаешь о следующем? Да, right?
1: да, 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 да. мне нужно, yeah. я типа ответил на вопрос, мне нужно, нужно следующее себе задать, и когда у меня нет вопроса, я страдаю, разлагаюсь просто.
0: Просто, может быть, тогда, знаешь, как проекты какие-то у тебя были, которые ты считаешь знаковые, ну, ты их выделяешь для себя. Может, фотопроекты фото какие-то нет в карьере да еще ну,
1: одна из там важных съемок в моей жизни это съемка с рената литвиновой в армитаже и трамвай да это одна большая длинная съемка вот много у меня научила и дала такое внимание хорошее <клес> Съемка с Сашкой Петровым с тем же в Пушгорах вот здесь собаками да нет? да вот волк а волк еще а... волк да вот Ну вот из последнего, вот, конечно, это серия с Лизой Боярской. Вот это такой для меня хороший, важный момент. Я сейчас боюсь просто вот кого-то выделять или не выделять, а или мелодию, кого-то знаешь, забыть.
0: Даже больше как проекта, допустим, я понимаю, ты снимал свою семью, это же можно назвать как личный такой творческий. Ну он проект. бесконечный же. Да. Он же бесконечный. Ну просто общем... прикольно, то, что ты выложил,
1: очень как такой мини-фильм. Да, я очень люблю эти истории. Это же вот история, которую вот классно mm-hmm. рассказать. Вот. Это, там, там фотографии были просто. Это вот мы поехали на выходные к родителям в деревню. Все.
0: Мне еще, знаешь, что интересно? Вот, когда тоже анализируешь э, каких-то фотографов э, таких метров, э, мне кажется, многие из них создавали, сами придумывали всякие то фотопроекты, да, и какие-то из них выстреливали и, в этом и есть жизнь творческого да. человека. Ты вот. все время
1: придумываешь все проекты и, и живешь в так вот так вот живешь после его выхода и публикации, что он стрельнет, что на него обратят внимание, что он попадешь, он своевременный попадет в темп и в смысл mm-hmm. времени он будет актуален и разлетиться. Вот. Но есть вещи, которые сделаны не своевременно. Пришла угу. к то идея, но она просто сейчас не заходит. Вот не зашла. Согласен, все,
0: это да. очень важно. вообще. Это во все, на все влияет. Ну, конечно,
1: да. да. То есть, есть риск, что типа это через 10 лет стрельнет, к этому вернуться да, и начнут да, да. об этом говорить. А есть риск, что к этому никто уже не вернет. это да. вообще пройденный этап. Или ты вообще не попал.
0: Многие же художники. Да, те же, ну, это опять Бог, же, там, ты говори, это
1: тот же самый. Вот, вот. это Возвращаясь к началу, к метафоре про джаз.
0: Uh-huh. Да? Тебе играть его интересно, а слушать его почти невозможно. Просто вот мне интересно, сейчас у тебя есть какие-то такие проекты большие? Сейчас тебе поясню. То есть вот если ты смотрел «Соли же земли», да, наверное, фильм... Как вот он себе придумал проект, угу. он там уходил на 8, на 10 лет, да, там снять там всю Южную Америку. Очень взять. богатый,
1: состоятельный человек был, ему не надо было работать.
0: Это я согласен, а да, я да, это очень важно. Да, а я работаю. Да, да. я не имею в виду такие прям масштабные, может что-то поскромнее, но может у тебя какой-то есть. Да, не, ну Допустим, типа там снять 100 звезд, да, там нет, снять
1: что там... я, во-первых, не хочу себя ограничивать, да, но это, я ну, тебе ну. уже обозначил. Я хочу за свою жизнь, творческую жизнь, снять вот, как, можно, как можно больше великих людей, которые ага. что-то сделали для своего времени. В общем, мне, мне абсолютно не важно, он сделал что-то хорошее или что-то плохое. Это человек, который повлиял на время, повлиял на людей. Значит, да. То есть
0: задокументировать реальность. Да. Угу. Ну Окей. как высказать
1: свое мнение? Ну то есть, нет, интерпретировать. Ну по-своему, да, рассказать о нем максимально точно,
0: выразительно. Что ты делаешь сам всегда, а что делегируешь? Потому что, как понимаю, у тебя команда. Угу. То есть у тебя есть продюсер, как понимаю, всю бизнес часть делегируешь. Да, вот, да конечно. Это очень не работа. Что потом. еще делегируешь? Да по сути почти все. Кроме,
1: собственно, работы с человеком, работы на площадке. То есть, у тебя есть свой осветитель, да? там? Да, да, технический директор, ассистенты, есть стилисты, визажисты, ретушер, продюсер. То есть, люди, которые занимаются своим делом непосредственно. Моя работа – быть личностью, работать над собой, развиваться, быть условным там, психологом, художником. Моя задача – давай так, я сейчас попробую сформулировать. — Вот скажи мне, пожалуйста, чем как ты думаешь, чем режиссер в кино занимается? — Хороший
0: вопрос. Ну, смотри, тут есть две темы. Первое, если смотреть чисто на технологию производства, как на наши точки зрения, то это руководитель. — Руководитель да. на съемках второй продюсер. режиссер. А, — да. Тогда, тогда а это продюсер. художник, который рисует руками всех.
1: А, — Продюсер а, — это <к Ugh>, инициатор. Угу. — это человек, который ищет сценарий, и под него подбирает режиссера, то есть того, кто расскажет историю, к нему подбирает оператора, там, всех остальных. У режиссера может быть своя команда, типа там второго режиссера и так далее. Ну, как правило, режиссер с собой приводит оператора, невесту режиссера, так uh-huh. и второго, реж... второго режа. Всю работу на площадке кино снимает второй режиссер.
0: Тогда режиссер то – он он Да. Да,
1: и если ты послушаешь любое интервью Тарантино того же самого, он он говорит, что всем на площадке обязательно образование, кроме режиссера. Режиссер должен быть насмотренный и должен быть блестящий рассказчик. И он должен уметь объяснить задачу артисту. Поэтому чаще всего режиссер общается, то есть он нагнетает психологическое состояние исполнителей главных ролей и объясняет свои желания, второму режиссеру. А второй режиссер доносит их уже до всей площадки, до каждого личного. Режиссер может вообще ни с кем больше не общаться только со со вторым режиссером, с оператором, какие-то художественные решения и с этим исполнителями главных ролей. (coughs) Не более того. То есть, по идее, хороший рассказчик – это человек, который должен понимать, как создать состояние, как создать атмосферу, передать историю и э, расставить акцент правильно. Условно, режиссер должен э, обладать языком, выразительным языком с приемами, то есть в его арсенале должны быть выразительные приемы художественные, с помощью которых рассказывается история. Угу. Для этого он должен очень хорошо понимать контекст, понимать историю, иметь болевые точки в этой истории, что его связывает. Вот По сути, это очень похоже на работу фотографа. Фотограф – рассказчик, фотограф рассказывает историю. Какую бы историю, вы, что бы вы ни снимали – это история. Неважно, снимаешь ты рекламу, где человек выходит из машины или смотрит на часы, реклама часов, или красиво идет по улице, вот. или же это портрет, и я должен снять внутренний мир человека. Я должен понять историю, понять контекст и рассказать ее, и выбрать те самые выразительные средства, которые наиболее Круто покажут, расскажут эту историю, донесут ее до зрителя. То есть, по сути, на самом деле. Кто такой фотограф, кто такой рассказчик? Это человек, который всю жизнь живет, испытывает эмоции какие-то, испытывает чувства, там, драмы, травмы, веселье и так далее. Все это запоминает и запоминает, благодаря чему вот он испытал эту эмоцию. И задача искусства – это что? Это когда человек делится своими чувствами с другим человеком посредством того, что он умеет. Музыкант музыкой, вот, вот, да? музыкант очень хорошо знает, вот если ему надо грусть передать, какие ноты надо взять, и ритм, да? а, чтобы передать веселье, страх, там, тревогу, а, какую-то лирику, воспоминание тонкое или еще что-то. Вот. У фотографа нет музыки, у него вместо музыки что? Свет, угу. кадрирование, композиция, ракурс. То есть вот, что, вот от чего зависит. Ну и воздействие на человека психологическое, то есть манипуляция. То есть фотограф должен быть прекрасным манипулятором, но он должен понимать, во имя чего он манипулирует человеком. Манипуляция ради манипуляции – это понятно, что это самый низкий уровень взаимодействия между людьми, это дети манипулируют друг другом, это больные психические люди манипулируют своими родственниками и так далее, комплексы какие-то. То То есть тебе нужно манипулировать людьми не ради того, чтобы свои комплексы или как-то прикрыть, да, вот. не то, чтобы себя почувствовать сильным и великим, а для того, чтобы передать чувство, передать, передать историю, вот, для этого у тебя, вот, все, ты должен понимать э, тут же самую, как передать тревогу с помощью мимики, что нужно сделать с человеком, чтобы он это чувство тревоги показал телом, мимикой, и как это подчеркнуть с помощью оптики, освещения, ракурса, последующей постобработки. По факту ты все это, кроме работы с человеком, взаимодействия, ты вообще можешь остальное не делать. Даже кнопку за тебя может нажимать кто-то другой. Но это твоя будет фотография все равно. Но по факту тебе нужно уметь это делать с камерой в руках. Вот Взаимодействие с человеком и выбор решения. То есть выбор вот этих вот выразительных элементов, которые составляют историю. Вот Для для этого нужно образование. Видишь, в чем дело? Что вот когда мы говорили с тобой про человека, про самородка, которому не нужно образование, скорее всего, такой человек сможет решить задачу только одним понятным и известным ему способом. Профессионал с образованием может решить ее миллиардом способов и выбрать из них самый выразительный. Поэтому, когда художник, условный артист говорит, я делаю только так, я так, я так вижу. Есть шанс, что 99 из 100 людям, которые к нему обратятся, вот так не надо. Это не подходит. А он по-другому не может. Вот мне всегда хотелось быть вот таким автором, который может рассказать любую историю любыми разительными средствами. Вынуть из копилочки нужное. И вот то, что
0: именно тебе подходит, вот так и снять. Круто. Получается... Профессиональный фотограф это как режиссер фотосъемок, ну я, да? по
1: сути это не это режиссер ну, истории.
0: Угу. То То есть, по это... большому
1: счету он даже руководителем может не быть. Он вот именно вот это творческое, ранимое, рефлексирующее существо, которое вечно варится в своих переживаниях, анализирует их, смо... А для этого что тебе нужно смотреть, читать, испытывать эмоции. Поэтому мы смотрим кино, поэтому я не могу уснуть, если я что-то новое для себя не посмотрю, если я что-то в дороге не почитаю, если я не послушаю кого-то умного, классного, кого-то мне близок, там какое-то интервью, я записываю, у меня постоянные записи, у меня есть мудборды в пентересте не просто по фотографам, не просто по темам съемок, а по чувствам. Вот я смотрю на картинку, чью-то кто-то ее сделал, иллюстрация, живопись или фотография, или кадры из фильма, я я понимаю, что вот здесь блестяще показана тоска, но здесь тоска, убийственная тоска. Значит, у меня есть доска, которая называется «Тоска», и я туда это скину. Если там тоска не убийственная тоска, а такая, знаешь, ну лиричная тоска, mm-hmm. это будет другая доска с другим настроением, я туда это буду складывать. И когда мне нужно, если у меня в голове этого нету, я не могу это вспомнить, я лезу, смотрю и понимаю, какими приемы. Вот самое сильное чувство тоски у меня вызвал этот кадр. Значит, я возьму подсказки здесь и что-то Кру... накручу это на свою, на свою работу. Круто, круто. Вот. Очень круто. Да. Потому а. что я взрослый. Понимаешь? Я вот я с самого начала своей карьеры, когда камеру в uh-huh. руки взял, я стал это все анализировать и записывать. Сразу. У меня в типа, этом 200 тысяч
0: Google документов есть. Ты послал... а, Они... что, кстати, используешь кроме Pinterest, Google документы, может какие-то заметки? Ну, да? Нет, нет, все, мне этого хватает. Да. Uh-huh.
1: Ну, еще эти, Google презентации. Ну, uh-huh. мы там
0: просто презы для заказчиков. И мудборды. Да? Ну, да, я
1: там тритменты пишу как. то
0: Слушай, мне знаешь, что очень нравится, что прикольно, я же, ну, вообще у меня образование инженерное, э, и вот говорю, я потом большую, значительную часть жизни посвятил IT, э, 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 и для меня все время, знаешь, было творчество, это что-то такое, знаешь, вот есть вот талантливые творческие люди, какие-то небожители есть и остальные и я вот пытался все время, знаешь, так сказать, боялся даже приступить к творчеству, хотя меня все время тянуло к нему. Мне очень нравится сейчас, вот, когда я пытаюсь до всего допереть сам, да, вот у меня образования нету творческого и вот общаюсь, приглашаю вот ты фотограф, да, там пообщался с режиссером, пообщался с музыкантом. И я понимаю, что вот то, что ты сказал, история. Я просто рад, что, значит, я, наверное, пути. Вот то, что ты сейчас сказал, это мне резонирует. Это реально самое главное, что пронизывает все творчество, история. Конечно. То есть все рассказчики. Неважно, музыкант, режиссер, фотограф, это, все так. рассказчики. У, все, у
1: искусства одна цель всего – это поделиться чувствами. Все. Ты почувствовал, тебе хочется, чтобы человек почувствовал это, когда будет смотреть твою работу. То есть тебе нужно уметь, <связь> уметь испытывать эмоции, быть открытым, не бояться их испытывать, не бояться себе признаться, что ты испытал эту эмоцию. Не бо... не уметь себя слушать, прислушаться и проанализировать, что ты почувствовал, почему ты почувствовал это. И самое главное, какими методами кто-то добился, чтобы ты это почувствовал. Зафиксировать это, привести это в красивый смысл, в красивую фразу. И потом эту фразу на, на язык твоего творчества перевести, чем бы ты ни занимался. Фото, видео, все что угодно. У тебя инструментов больше, чем у меня. У видео. видео да. Да. Вот. и это гораздо более богатый мир. На самом деле, это очень крутая история, ну, логичное развитие, это из фотографа в видео
0: переходить. И у, у тебя, кстати, вот у меня как раз вопрос следующий про режиссуру, ты же себя попробовал. Попробовал, да. А, вот это для тебя следующее, ты видишь цель, или это какая-то параллельная Это, параллель... которая... ну, это, это
1: параллельная, я не собираюсь там ни с чем завязывать и никуда целиком угу. уходить. Вот, просто мне кажется, что это какое-то логичное, если у тебя получается истории рассказывать, то в целом освоить инструмент для этого рассказа, если он, тем более, примерно те же, в той же плоскости лежит. визуально да? да? где где ну, ты используешь визуальные приемы, просто у тебя их здесь чуть ну, побольше. Вот, у тебя ко всему к этому еще и звук, монтаж, uh-huh. разноплановость там, и так далее, ритм, то, чего у тебя в фотографии нет. Да? И у тебя динамика есть. То есть у тебя человек может, например, в одном дубле прожить то, что ты в серии фотографий только можешь uh-huh. показать, а это типа секунды экранного времени.
0: Вот, это, конечно, восторг. восторг. Ну, у тебя есть какая-то цель и там, типа, развиваться? Да, конечно, хочется
1: Ну. пробовать дальше, да, хочется снимать то, что меня
0: цепляет. Но пока в клипах или, или, может, есть фильм там?
1: Ну, ну, а даже на короткий метр, пока замахиваться боязно, я не понимаю, материал, надо нужен материал. Я надеюсь, что в ближайшее время какой-то материал придет, и я обязательно себя попробую. Все ресурсы для этого есть.
0: А что такое поэзия в фотографии, как ты это понимаешь? Ну, что такое поэзия в фотографии? Просто я вот сейчас слышал термин вот от тебя, да? Да,
1: эм, это рифма, сочетание, подбор, э, ну, то есть Подбор цвета, подбор композиции, подбор освещения. Mm. Все вместе складывается в какую-то складную гармонию. Да? гармонию. да, так вот, вот, вот этот вот стих есть гармония. Причем это может быть дисгармония, это может быть дисбаланс, но именно этого ты и добивался, значит ты свою задачу решил. А нельзя рассуждать в искусстве как эм, математик или как техник, как технарь типа, ну, это так, это так, это так, все, типа, логично и подчинено, нет, у творчества может вообще никакой логики не быть, как и у чувства, у эмоций, у любви, например, у нее же нет логики, ну, то есть, ты смотришь на человека, типа, ты думал, это вообще не твой типаж, не похож там на твою маму, как считается, да, что мальчик про образ мамы ищет, вроде, ну, вообще, и фигура там, все, ты вообще, ну, ты вообще не думал, что, вот. Тебе такой человек, как бы по факту тебе понравится, он не должен. Но ты влюбился, он тебе снится, и ты ни про кого, ни про кого больше думать не можешь. И все только мечтаешь, чтобы просто рядом с человеком представить, подышать его запахом. Где логика? Нет логики. Ну,
0: вообще много иррационально. Вообще. Нет логики, да, вообще но, но вдруг, иррационально.
1: да. Но вдруг ты влюбился, и тебе почему-то захотелось какие-то романтические поступки совершать. Тех uh-huh. захотелось стихами говорить. Тебе захотелось максимально выразительно донести до нее свою любовь. То, что ты чувствуешь. Вот в этом, наверное, вот это и есть поэзия. Ты у тебя, ты что-то почувствовал, и ты захотел, ты настолько это ярко, настолько это да, для тебя сильно, что ты захотел людям не просто это сухо рассказать, а красиво и выразительно рассказать, так, чтобы их разъебало вообще.
0: Ну, то есть, я правильно понимаю, еще, то есть, крутой рассказчик, он умеет, то есть, влюбляться каждый раз в объект, который, грубо говоря, фотографирует. Не идея, умеешь
1: да? любить людей, не снимали людей. Каждого. У меня такой закон. Я это на мастер-классах показываю отдельным большим слайдом. Самая важная съемка в твоей жизни вот сейчас. Самый главный и любимый человек в твоей жизни сейчас стоит перед твоим объективом. Если ты не умеешь так относиться к профессии и к людям, иди нахуй из нее. Потому что это профанация.
0: Целая, да. Ну да, это я тоже, на самом деле, часто это замечал, вот когда в целом по жизни, знаешь, два человека, допустим, пробуют. У одного как-то, естественно, получается в целом гармонично с людьми общаться и вообще вот что-то делать э, из области человек, а другой, допустим, пытается это сделать э, механически, потому что понимает, что это какая-то выгода будет за этим, допустим. И видно часто, здесь, что здесь, это ненатурально не получается. Здесь задача
1: в целеполагании. Ты ради чего это делаешь? Потому что если ты занимаешься творчеством ради себя, то это не про людей. Это все про Про эгоизм. Да, Да, если ты занимаешься творчеством ради людей, ради человека, который к тебе пришел, это совершенно другая история. А Говорить про эгоизм в творчестве вообще очень скользкая территория. Потому что если ты автор, если ты творец, ты эгоист. Вся жизнь твоя построена на тебе.
0: Каким ты видишь будущее мира и России? Вообще позитивно или нет? Конечно,
1: позитивным однозначно. Все хорошо будет. Okay. Все хорошо, это же мы. Мы всегда вырулим. Ну, мы же всю жизнь для этого учились, росли, воспитывались нашими родителями прекрасными. Мы хорошие люди, добрые. Вот. Мы все оказались... Мы всю жизнь всегда оказываемся в ситуации, которую чаще всего мы не начинали. И наша задача, на самом деле, единственная, это продолжать делать свое дело максимально круто. Это все, что ты умеешь, все, что ты можешь. Вот. Да, ты можешь бежать куда-то, сломя голову от страха, но а ты сможешь там делать свое дело, так же, как ты делал его здесь бежать при каждой опасности бежать при каждой при каждом что ты тебе что-то не нравится а ты уверен что где-то еще лучше чем здесь Согласен. вот поэтому у меня вот только одно желание да, продолжать делать свое дело да и меняются ну какие-то ограничения появляются ну что в первый раз что ли ограничения мне нельзя, мне там до 18 лет, там, да, да, типа нельзя было курить. Меня что-то останавливало, чтобы больше что, были, что, что ли курить? Нет, я курил.
0: Санкции на курение?
1: Да, ну и что? Подорожали сигареты, и что? Я что, меньше курить стал? Нет, по еще больше. Ну, например. Угу. Я люблю иногда виски выпить хорошие. Ну, вот они попропадали там на какое-то время, ну, стали дороже. Ну, хорошо, значит, надо зарабатывать больше просто. А,
0: что для тебя по-настоящему значимо? На что не жалко время тратить? А сына помыть вечером? Кстати, сегодня я тоже этим займусь,
1: приду. Прям помыть сына вечером. Я дочку mm-hmm. мелкую мыл, но как-то по-другому это было, с другими ощущениями почему-то. Я скорее, я с ней почему-то вот, я с ней прям забирался в ванну, прям сидел, прям вот на руках ее держал. Вот. А с сыном сейчас по-другому. Вот. И я прям с кайфом там в десять 11 вечера, там, на пятнадцать минут хотя бы mm-hmm. с ним просто ванну вдвоем, я включаю музыку. Плейлист специально для него готовлю. И мы с ним ну, я не залезаю, я сижу, вот я ему даю ванну, всю, шибко в ней тусил ну, вот, И мы с ним там, танцуем, веселимся. Не знаю почему, но меня дико привет, мой сына. Вообще,
0: я правильно понимаю, ты. Там так Сколь сказал, что тебя никогда особо не интересовало, и ты редко так бываешь, всякие светки, светские тусовки и так далее, mm-hmm. то есть ты больше семенин, тебе вообще покайфует время. Не, я люблю проводить.
1: тусоваться, но я люблю тусоваться, когда ну, это смысл как то есть. Ну, типа с близкими
0: друзьями. Да, да
1: мне ну да, 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 семейное время с родителями, с семьей, с друзьями, но опять же у этого, видишь, я вообще в целом практически не тусуюсь. Кажется, ты семейный хожу человек. никуда. Да не то, что mm. даже семейный. И Мне бы поработать. Mm. Я лучше посмотрю что-нибудь, полежу, почитаю, пообрабатываю, поснимаю что-нибудь, придумаю себе съемку какую-нибудь.
0: И последний вопрос. Если зрителю понравится и кто-то еще не знает о тебе, то где за тобой следить и за твоими проектами? Следить за мной можно в запрещенной соцсети нашей на территории Российской Федерации Инстаграм.
1: Следить за мной можно на странице ВКонтакте. Следить за мной можно в моем канале Телеграм. Вот, можно посетить мои лекции. Тебе я очень советую в июне сходить на мастер-класс психологии портретов. Да. Вот, тебе это Это очень сильно поможет, потому что это прям вот про то, что ты делаешь, про то, что мы все делаем, про работу с людьми, про раскрытие. То есть, то, чем я на съемках занимаюсь, на самом деле, это жанр интервью. Оттуда проект «Блошиный рынок» родился, потому что то, что я делаю в «Блошином рынке», это я делаю на каждой съемке с каждым своим героем.
0: По вот. сути, да, ты просто камеру поставил. Да, да я просто
1: поставил три камеры. Вот. Поэтому, да, где угодно. Я везде, по сути, есть. Ну вот, везде, где какой-то есть, да, там внимание, где можно демонстрировать свою деятельность. Я везде присутствую, можно подписаться. Если какие-то есть вопросы, можно писать мне лично. Я всегда отвечаю на все сообщения. Где бы мне ни написали, я раз в день обязательно все сообщения. Разбираю. приятно. Да. Это вообще никаких проблем. Я открыт к предложениям, к творчеству, к идеям. Я совершенно не какой-то, знаешь, там многие думают, что какой-то там, если человек селебрити снимает, что он какой-то там элитарный, что он какой-то сноп, и нет этого ничего в помине. Если человек хочет у меня сниматься, он у меня поснимается. Неважно, кто он, что, главное, чтобы у него были возможности оплатить работу мою и моей команды, потому что это в первую очередь работа. Mm-hmm. Вот. Ну вот, как-то
0: так. Спасибо тебе, что нашел время. Да, пожалуйста, я его... раз знакомцу зависим. Да, да, да. да. Спасибо за внимание. Если вам понравился выпуск и вы хотите внести свой вклад в продвижение подкаста, то пожалуйста, поделитесь им с друзьями, оставьте отзыв в комментариях и подпишитесь на него в удобной вам площадке. Также вы можете поддержать подкаст, став моим патроном по ссылке бусти. Slash Ничего и получать полные версии подкастов и доступ в закрытый чат единомышленников. Всем спасибо и всего доброго.